0: Mir macht es mittlerweile sehr viel Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe eine Stieftochter und äh, das macht total Spaß. Ich, ich bin immer noch auch befreundet mit dem äh, Sohn von meinem Ex. Und äh, ich habe irgendwie dafür gesorgt, dass wir eine sehr gut funktionierende Patchwork-Familie sind mit der Mutter von, äh, von dem Kind. Und das alles macht Spaß. Es macht Spaß, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur über sich selbst nachzudenken.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren. Ich will herausfinden, wie die so ticken. Ich will wissen, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Die Telekom begleitet mich als Privatkunde schon seit 15 Jahren und ich freue mich sehr, dass sie mich nun auch hier im Hotel Matze unterstützen. Heute möchte ich auf die Aktion Gaming, wo der Spaß aufhört, hinweisen. Denn Worte dürfen nicht zur Waffe werden. Die Erfahrung haben mir sehr viele Gäste gemacht, denn viele meiner Gäste hier haben bereits Hassnachrichten bekommen oder Erfahrungen mit Shitstorms gemacht. Die Telekom kämpft für ein Netz ohne Hass, in dem alle respektvoll miteinander umgehen. Das gilt auch im Bereich Gaming, mit dem ich mich nicht so gut auskenne. Auf Gaming-Plattformen findet viel Austausch statt. Und dieser Austausch wird teilweise gezielt für die Verbreitung von Hass und Hetze missbraucht das trägt Spaltung unserer Gesellschaft bei. Dagegen müssen wir etwas tun und das macht die Telekom. Die Telekom macht darauf in Sports und Aktionen aufmerksam, stellt Informationen und Trainingsmaterial für unterschiedliche Zielgruppen zur Verfügung und kooperiert mit PartnerInnen, um Hass auch in Games nicht zur Normalität werden zu lassen. Für mehr Infos oder auch zur Anfrage von Info- und Trainingsmaterial schaut einfach auf telekom.com slash gegenhassimnetz. Den Link findet ihr aber auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen neuen Werbepartner Deutsche Telekom. Und nun zu meinem heutigen Gast... Mein heutiger Gast ist Ronja von Rönne. Ronja von Rönne ist Autorin und Moderatorin und war hier der erste Gast im Hotel Matze vor fünfeinhalb Jahren. Ronja ist mit Anfang 20 gefühlt von 0 auf 100 in den Literatursternhimmel katapultiert worden. Sie wurde abgefeiert, aber auch abgehasst. Sie galt als die Stimme ihrer Generation, was ihr nicht nur gefallen hat. Sie war auf dem Fernsehen, auf dem Filton, im Internet sowieso ein Star. Mit Street Philosophy und diversen Podcasts hat sie ihre Themen über ihre Texte hinaus auch gesetzt. Gerade ist ihr zweiter Roman Ende in Sicht erschienen. Dann geht es um das unfreiwillige Zusammentreffen der 67-jährigen Hella und der 15-jährigen Juli, die beide nicht mehr leben wollen. Obwohl die Grundthemen Tod und Depression sind, liest sich das Buch leicht und verspürt irgendwie auch eine Lebenslust. Ich habe es letzte Woche gelesen und Ronja direkt eingeladen es war aber auch höchste Zeit für ein Wiedersehen. Ich wollte wissen, was bei ihr in den letzten fünfeinhalb Jahren so passiert ist. Es gab ja viele Höhen, zum Beispiel ihre Hochzeit, aber auch krasse Tiefen in ihre Zeit in der psychiatrischen Klinik. Wir sprechen über ihre Depression, über Panikattacken, über Liebe, Freundschaft, das neue Buch, den Blick der Öffentlichkeit, Demut und Dankbarkeit. Anders als bei unserer ersten Begegnung war es wesentlich besonderer, würde ich sagen, vielleicht einfach auch erwachsener. Könnte aber auch an mir liegen, weil ich nicht mehr ganz so aufgeregt war wie damals beim ersten Mal. Bevor es hier aber losgeht, möchte ich erwähnen, dass wir schon auch sehr tief in ihre Depressionsgeschichte eintauchen, und sehr viel über Depressionen sprechen und darum möchte ich hier auch eine Triggerwarnung aussprechen. Ich habe mich nicht nur sehr über das Buch, sondern auch über das Comeback von Ronja hier im Hotel Matze gefreut. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Ronja von Rönne. Hallo, hallo. Ich bin's es noch mal ganz kurz, bevor es hier losgeht, denn ich möchte noch mal einen Hinweis deutlicher machen. Ich habe die Folge gestern aufgenommen und dann das Intro auch und das meinem Team Max und Lena geschickt und die haben mir heute Morgen gesagt, Matze, das Thema Depression, da seid ihr schon sehr, sehr tief drin. Den Triggerhinweis, den du da gegeben hast, im Intro, der ist ein bisschen zu klein, macht den ein bisschen größer und das möchte ich hiermit machen. Falls ihr beim Hören dieser Folge merkt, dass euch das Gesagte triggert oder nicht so gut tut, solltet ihr sie besser abschalten. Wenn ihr selbst von Depressionen oder Suizidgedanken betroffen seid, kennt ihr euch über die Anlaufstellen, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben, anonym und kostenlos Hilfe holen. Zögert nicht, euch Hilfe zu suchen, wenn es euch nicht gut geht. Und jetzt geht es aber wirklich los mit Ronja von Ronner. Ich habe mich manchmal gefragt, wenn diese, wie das jetzt ist, dass man so sehr auch über Sachen wie du das jetzt auch machst, Depressionen oder Panikattacken und all, all diese Themen, die gab es vor zehn Jahren, wäre das, wenn jetzt, Boris Becker oder wer da damals der große Autor war. Boris Becker.
0: Naja, Enker hat es irgendwie offiziell gemacht, ne? Hm.
1: Irgendwie schon, ne? Ja. Würde ich auch sagen.
0: <lacht> ja, ja, ich meine, klar, es kam irgendwie ins Gespräch, aber ich merke das auch, dass es äh, viel weniger Hemmschwelle ist. Es ist auch eher die ältere Generation, die mich fragt, oh Gott, und du hast es dann irgendwie offiziell gemacht und hattest du keine Angst vor den Repercussions und so. Ähm, ich muss sagen, als ich das damals gepostet habe, dass ich bei der Klinik bin waren die Reaktionen eigentlich nur gut. Und es war viel einfacher für mich, weil Depressionen eh schon so anstrengend sind. Und dann musste ich wenigstens nicht noch lügen.
1: Aber du hast gedacht, dass du es nicht sagen kannst, oder?
0: Nee, dass ich das sagen kann schon. Aber ich fand es ein bisschen schmierig irgendwie, weil es so viele, so viele Mental Health-Sachen sind so irgendwie, ah ja, und äh, mir geht es nicht so gut, ich muss jetzt ins, ins Yoga-Retreat und sowas. Und so war es halt nicht. Es war halt. Äh, ja, brisant und äh, mit Suizidgefährdungen und sowas. Und äh, da denkt man jetzt auch nicht als erstes ans Posten. Und dann kommt einem das auch sehr seltsam vor, wenn man das dann macht. Ich habe das auch erst gemacht, nachdem ich da irgendwie stabilisiert war und sowas. Aber es war, mich haben halt alle gefragt, irgendwie während der Zeit hatte ich eine Lesetour, was ist und sowas. Und was, was sie sagen sollen. Und dann habe ich immer gesagt, familiärer Notfall. Dabei war ich der familiäre Notfall so. Und äh, dann irgendwann habe ich gesagt, so ich bin in der Klinik, und wenn ich das jetzt einmal postet, dann ist so Ruhe, dann äh, habe ich das irgendwie einmal gesagt und dann bin ich ja auch gar nicht viel weiter darauf eingegangen. So. Das war dann irgendwie ein Post, und ähm, tatsächlich, also da habe ich dann auch Leute gefragt, dass es mutig ist. Ich fand das mutig, fand ich das nun wirklich nicht. Also, ich glaube, weil das Selbstverständnis für mentale Gesundheit, was ich einfach behaupte, ähm, was da sein sollte, äh, an das habe ich einfach geglaubt, an mein normales. Verständnis, Dass ich das normal so sehen würde. Und wenn mir jemand sagen würde, ist in der Klinik, würde ich sagen: Alles klar, melde ich ihn sechs Wochen und nicht, oh mein Gott, ist sie psychotisch, äh, mysteriös, mysteriös. Ähm, denn das Ganze ist ja sehr banal und sehr wenig mysteriös.
1: Du meinst banal, weil es einfach ne, man, so viele Menschen betrifft?
0: Es betrifft total viele Menschen. Zehn äh, Prozent. Nicht so spannend wie irgendwie, äh, ich bin nicht Rain Man oder sowas. Und. Äh, es ist einfach, man liegt im Bett und äh, schafft es nicht aufzustehen. Das ist einfach echt quasi die Definition von Banal. Und äh, es ist ja vor allem eine Verweigerung von allem. Es ist eine Verneinung vom Leben. So, Du kannst nicht schreiben, du kannst nicht arbeiten, du kannst nicht Zähne putzen, du kannst nicht duschen. Und wenn du irgendwie aufs Klo musst, dann brauchst du da zehn Minuten, um dich dahin zu robben und sowas. Also jetzt, wenn es sehr, sehr, sehr schlimm ist. Und ähm, daran ist irgendwie auch jetzt nichts besonders spannend, finde ich. Und deswegen fand ich, es auch nicht so schlimm, das zu posten, weil es trifft irgendwie jeden vierten Menschen irgendwann im Leben. Und ich war auch nicht die Erste, die das gemacht hat, die darüber gesprochen hat. Und ich glaube, das Verständnis ist einfach heute zum Glück ein anderes als irgendwie, ja, noch vor zehn Jahren eigentlich.
1: Würdest du sagen, dass das aber für dich auch so ein, so ein Kipppunkt war? Also nicht nur, dass du in der Klinik warst, sondern auch in dieser, ich meine, du hast ja erst überlegt, wie du gerade gesagt hast, Familiarer Notfall. Mm. Ähm, und dann aber sagen so, nee, ich bin es.
0: Ja, es war auf jeden Fall erleichternd. Ähm, natürlich ist es eine Zäsur, aber ich meine, normalerweise geht man ja dahin, damit man rauskommt und es geht einem besser. Ähm, ich hatte vor allem Angst, dass irgendwie Leute mir keine Jobs mehr zumuten, weil was, wenn sie dann abspringt und sowas äh, Ah. solche Sachen, das weiß man natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, welche Jobs ich nicht bekommen habe deswegen oder sowas, aber... Äh, es ruft ja
1: niemand an und sagt, wir äh, so haben dich übrigens wir nicht Wir fanden gefragt. dich
0: super, wir wollen ja kein so depressedes Mess hier moderieren haben, deswegen leider nicht, leider gar nicht, ciao. <lacht> 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 nee, das, das... Ja, das weiß man halt nicht, äh, damit muss man dann halt rechnen. Und ich muss sagen, es ist ja auch für mich viel einfacher, ich bin selbstständig, äh, Künstlern verzeiht man sowas, Künstler ist auch ein bisschen schmierig, aber Autorinnen verzeiht man sowas auch eher... Ähm, als jemand, der vielleicht einen mittelständischen Betrieb leiten muss und äh, vielleicht umgeben ist von einer Bubble, die nicht Berlin ist. Und ähm, ich, ich glaube, ähnlich wie bei der MeToo-Bewegung ist es auch bei Mental Health so, das ähm, wird angerollt von einer gewissen Bubble, aber es muss natürlich dann in die Mitte der Gesellschaft äh, weiterkicken, sonst bringt das Ganze gar nichts. Also es muss auch eine Reinigungskraft sagen können, ich habe Depression, es geht nicht weiter. Ich finde es auch immer schade, wenn so Talkshows sind, wo ich dann auch eingeladen bin dazu, dass du fast nie solche Stimmen hörst. Die werden nämlich unter Umständen viel wichtiger als die meinige.
1: Ja und vor allen Dingen, also ich kenne das durch das Thema Burnout, das ja auch sehr in unserer Medienbubble anhängend ist. Burnout
0: ist halt auch immer, ich meine es gibt verschiedene Meinungen zum Thema Burnout, ob das überhaupt eine Diagnose ist, äh, ob nicht eigentlich die Diagnose Depression wäre, ja. denn natürlich ist es irgendwie ah, besser, ah, immerhin habe ich mal für was gebrannt, immerhin habe ich ja mir das irgendwie erleistet diesen Zusammenbruch und. Ähm, das
1: ist super Leistungs ja. also leistungszugesprochen auch, ja.
0: Ja, man muss sich die Depression aber gar nicht leisten. Das interessiert die Depression auch überhaupt nicht, wie viel man geleistet hat. Das ja. ist ja total egal. Genau wie Erfolg.
1: Ja, aber auch, also Burnout, ist es ja. ja. das meine ich damit, ja. mit, mit, der, mit dem Leisten. Ne? Also, dass ja. das irgendwie so dem anhängend ist. Und ich ähm, kenne auch Burnout immer nur aus einer, eigentlich aus einer Medien- Agenturwelt ja, ja. Und, und die, die KrankenpflegerInnenwelt wird überhaupt nicht erzählt und der Typ auf der Bohrinsel und die Leute, die auf dem Dach sind, das Dach decken und so weiter, das ist dass dass allgegenwärtig ist. Also ähm, das fand ich. Mir ist schon
0: mal aufgefallen, diese ständigen Mutter. Kindkuren früher und sowas das ist ja auch alles das gleiche, das ist ja auch Burnout also mm. ähm, weißt du diese ganzen, ja, also diese ganzen Kuren wo ständig jemand war äh, irgendwelche Mütter waren immer auf Kuren und nie Väter komischerweise ähm, wahrscheinlich war Care-Arbeit einfach noch tra traditioneller irgendwie aufgeteilt, aber diese ganzen Kuren waren ja auch nichts anderes als komplette Überforderung und ähm, infolge Panik oder Depression oder sowas gehe ich davon aus Guter äh, Punkt. Oder auch diese, früher hatten auch immer alle tagelang Migräne und ich glaube, Migräne gibt es auch tatsächlich und so. Aber ähm, es gab so viele so Codewörter, die irgendwie benutzt wurden oder Väter, die dann halt irgendwie trinken und also das Problem war immer schon da. Wir sprechen nur jetzt erst drüber.
1: Ja, also ich komme ja aus dem ehemaligen Osten und ähm, eine Bekannte von mir arbeitet äh, in der Praxis, in der psychotherapeutischen Praxis und sie äh, muss ab und zu am Wochenende arbeiten, weil das noch viele Kundinnen gibt, die nur am Wochenende durch die Hintertür kommen, ja, weil Wahnsinn. sie nicht gesehen Oder werden ist wollen. Das ist schrecklich. Ja. Und das ist ja. äh, 2022, das finde ja. ich, find ich wirklich erstaunlich. Ähm, wie geht's dir denn jetzt? Also du bist mein allererster Gast hier gewesen. Ich bin
0: ein allererster Gast gewesen, das ist äh, wahr. Das Wann war das denn, vor sieben Jahren? Das war vor äh, fünfeinhalb Jahren. Fünfeinhalb, es ja. geht ja noch. Im
1: Sommer, im Sommer 2016 ja. saßen wir waren zwei so im war ja, Wir im Hinterzimmerchen, waren Das noch. Hinterzimmer gibt es noch. Nicht
0: so schick hier mit äh, blauen Wänden und so. <lacht> nee, nee,
1: das war, das war, du hast geraucht noch. Ich rauche immer noch. Du rauchst immer Manche
0: noch. Manche Sachen ändern sich. Ich habe eigentlich gedacht, mit 30 höre ich auf. Ich bin jetzt 30 geworden. Mal
1: sehen. Du hast viel geraucht bei dem Gespräch. Ja, ich
0: rauche immer noch viel. Es ist ganz schrecklich. <lacht> ganz schrecklich.
1: Ich kann mir das ja nicht so gut anhören. Also die ersten Sachen, die ich so gemacht habe, äh, das fällt mir irgendwie schwer. Und es, also unsere Folge ist auch mit einer der meistgehörtesten Folgen, weil natürlich alle immer so sagen, <lacht> ja, von Anfang an, ja. Wie, wie, wie war es denn da? Und dann denkst du, oh äh, ganz, ähm, also äh, ich, ich erinnere mich gerne an das Gespräch, Wir wollen danach noch Pizza essen, das weiß ich auch noch. Mhm. Ähm, wie ist es dir denn aber also ergangen? Also, wenn du jetzt so, wenn wir sagen, so wir, wir haben uns ja auch wirklich nicht wirklich gesehen, zwei, drei Mal am Abend irgendwo yeah. übereinander äh, gestolpert und ähm, und der und habe ich jetzt das auch das Buch habe ich erst mitbekommen, weil ich, weil wir quasi fast äh, im gleichen Haus gewesen wären <lacht> äh, jetzt im Januar. Und ja, also wie ist es dir ergangen, die letzten fünfeinhalb Jahre, wenn man das so
0: hey, um. zusammenfassen kann? Es ist sehr, sehr viel Gutes passiert dafür, dass es eine Zeit war, wo sehr, sehr viel Schlechtes passiert ist. Ich musste nicht mal ein Dankbarkeitstagebuch anfangen, um tatsächlich eine gewisse Demut zu entwickeln, weil es einfach niemanden in meiner Familie krass erwischt hat mit Covid. Keine Long-Covid-Fälle und konnten sogar da bei Corona irgendwie runter zu meinen Eltern aufs Land flüchten und mit Hühnern rumhängen und mit meinem Brudi, den ich total liebe und seiner... Freundin, Verlobten jetzt sogar. Mhm. Und äh, ich habe keine Impfgegner in der Familie, es gab keine, keine großen Streitigkeiten und sowas. Äh, ich habe auf einmal ziemlich viel geschätzt. Ich habe geheiratet. Üh, immer noch. Üh.
1: Du hast keinen Ring, oder?
0: Ja, wenn war schon sauer, weil ich nicht vergesse. Ich kann damit nicht schlafen und dann morgens vergesse ich, den nochmal auszuziehen. Hat mich mein Mann heute auch schon dran erinnert. <lacht> Wen siehst du? Du hast keinen Ring an. <lacht> ja, ja, Podcast. Mhm. Mhm. Das war erstaunlich schön, weil ich wirklich nie ein Mädchen war, was ungefähr von, von dem Tag in Weiß geträumt hat. Darf
1: ich fragen, wie ihr geheiratet habt?
0: Wir, haben, wir wollten eigentlich größer heiraten, dann Corona. Und dann haben wir im Garten von meinen Eltern geheiratet. Und wir hatten irgendwie Lagerfeuer. Alles war draußen. Wild und bunt und wunderbar. und
1: Also ein bisschen hippie-esk klingt das Ja, gerade? aber
0: meine Eltern haben auch schon im Wald gefeiert in Holzhütten. Also das scheint anscheinend Familientradition. man Mann hat auch den Namen von mir angenommen. Auch das wahrscheinlich jetzt Familientradition. Und äh, haben das so zwei Tage gemacht mit irgendwie allen Freunden, die man da haben durfte. Das war gerade zwischen dem zweiten und dritten Lockdown, wo die Zahlen ganz unten waren. Deswegen konnte man das gut machen. Aber es gab schon Tests.
1: Also, 2021, also vor zwei Jahren dann, genau. 2020. Ja. Mhm.
0: ja, und das war echt so in diesem Corona nichts, äh, ziemliches Feuerwerk. Es war echt richtig schön.
1: Hast du ein weißes Kleid getragen?
0: Ich habe ein weißes Kleid getragen. Das hatte ich allerdings aus einem Second-Hand-Shop in Griechenland schon vor fünf Jahren gekauft. Das ist auch kein richtiges Brautkleid. Das ist einfach nur so ein weißes Second-Hand-Kleid.
1: Und hast du das aber nur dann angehabt? Oder hast du Nö, das ich finde das immer
0: noch schön. Ich hatte es ja. jetzt vor kurzem äh, mit dem Urlaub, da habe ich es auch nochmal angezogen. Es hat so ein weißes Kleid. Sieht so ein bisschen brautig aus, aber ich wollte, ich finde es sehr, sehr albern, dafür viel Geld auszugeben. Also vor allem für dein neues das verstehe ich überhaupt nicht. Ja. Und dein Mann? Äh, der hatte einen sehr schicken Anzug an. Der sah ah. echt gut aus. Und einen Hut. Oh, wie gut? Er hat einen Hut an. Und unser schwuler Bürgermeister von Grassau hat uns getraut. In besser, Bayern. Besser geht's. In nicht. Bayern. Das
1: ist. <lacht> da ist sie. <lacht> und was habt ihr euch versprochen?
0: Oh Gott, ich glaube, da war ich zu aufgeregt, um mich dran zu erinnern. Irgendwas mit guten und schlechten Zeiten? Ich habe, glaube ich, vor allem Dankbarkeitsrede gehalten, weil das muss man tatsächlich auch. Ich. Ich habe echt einen ziemlich guten Mann bekommen und das ist äh, jemand, der tatsächlich irgendwie da ist durch irgendwie alles und äh, das Buch hätte ich auch nicht geschafft ohne ihn. Ich hätte, hätte es eigentlich ähm, noch mehr erwähnen müssen im Buch davor, weil irgendwie in meinem Buch fahren die ja ständig hier durch die Gegend, so zwei Heldinnen und, äh Hella, und Juli. Die Hella und Juli fahren so da herum. Und äh, die haben sich bei mir ständig verfahren. Ich habe irgendwie den Orientierungssinn von so einem Eichhörnchen, was seine Nüsse im Winter irgendwie versteckt und dann nicht mehr weiß, wo sie sind und dann so kopflos hin und her rast. Und mhm. dann, irgendwann hat er eine Deutschlandkarte gekauft und so abgesteckt, wo die langfahren, wo welche Szene ist und sowas. Und dann bekam ich die ersten Fahren wieder und es waren so viele Anmerkungen, dass ich gesagt habe: Okay, schmeiß das ganze Buch ins Feuer. Das war's. Ich mache gar nichts mehr ich hör auf mit Schreiben. Also war irgendwie da Motivationstrainer und äh, Stratege in den ganzen Unterfangen und. Äh, weil es mir auch nicht immer nur gut ging, ging das ja auch sehr schleppend alles, irgendwie ein paar Tage, wo es wieder ging und dann wieder da nicht und sowas. Und er trägt das alles mit viel Fassung, viel Liebe.
1: Würdest du sagen, dass du erwachsen geworden bist in den letzten fünfeinhalb Jahren?
0: Das stimmt erwachsener. Also ja, würde ich schon sagen, ich würde auch sagen, dass es was höchst Angenehmes ist. Äh. Man muss keine Angst vorm werden haben. Ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, ah, geheiratet oder sonst irgendwas. Sondern mhm. ich glaube, das passiert mit der Zeit. Man muss definitiv nicht heiraten und Kinder kriegen, um erwachsen zu sein. Aber ich glaube, da, dadurch, dass wenn man älter wird, es gibt immer weniger Optionen. Das kann einen dann total fertig, fertig machen oder aber entspannen.
1: Warum gibt es immer weniger Optionen? Aufgrund der Zeit? Ja, oder? ja genau. Du kannst okay. jetzt
0: also, Zumindest theoretisch. Du kannst natürlich immer wieder noch neu studieren. Aber irgendwann festigt es sich das Leben in irgendwelchen Bahnen. Ja. Ähm, und es wird immer schwieriger, noch einen neuen Weg einzuschlagen. Und ähm, das kann man dann ganz furchtbar finden und Angst haben, dass man alles verpasst. Aber ich finde es vor allem super entspannt, irgendwie immer mehr zu wissen, wer ich irgendwie bin und mit wem ich bin und äh, langfristig zu planen. Gott, ich klinge wirklich wie 80. <lacht> äh, aber ich finde es tatsächlich... Oder auch Verantwortung zu übernehmen. Mir macht das mittlerweile sehr viel Spaß, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe eine Stieftochter ähm, und äh, das macht total Spaß. Ich, ich bin immer noch auch befreundet mit dem äh, Sohn von meinem Ex. Und äh, ich habe irgendwie dafür gesorgt, dass wir eine sehr gut funktionierende Patchwork-Familie sind mit der Mutter von, äh, von dem Kind. Und das alles macht Spaß. Es macht Spaß, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur über sich selbst nachzudenken.
1: Als wir uns damals getroffen haben, ich habe heute früh das Gespräch noch mal gehört, da hattest du so einen, einen angenehmen Hochmut, fand ich. Also das war so, dein Buch war gerade raus. Du hast so diesen, du hattest einen großen Shitstorm gehabt ein Jahr davor, der war dann so vorbei. Und ähm, man hat also das und das war so das eines der letzten Gespräche, die du glaube ich zu dem Buch geführt hast. Also, aber es war so richtig, also es war so, du warst total in so einer Sprudeligkeit und äh, und hast äh, gern gehasst und äh, das das hat es äh, war richtig, ich habe gute Laune bekommen, als ich, ich das
0: Ich mir das auch sehr. Manche sind auch ein bisschen traurig, dass ich das nicht mehr so habe, dass ich irgendwie weicher geworden bin und nicht mehr so auf die Fresse. Ich finde das sehr schön, dass ich so war. Ja. So, also, ich finde das genau richtig für die 20er und ich finde, man sollte so eine Phase haben, wo irgendwie einem nichts egal ist, aber man behauptet, es wäre einem eigentlich alles egal. Und wo man irgendwie einfach durchrennt und mit dem Kopf durch die Wand und sowas.
1: So warst du, ne? Also ja, vor absolut.
0: Und vor allem Trotz. Also ich war ja total in einer Trotzhaltung, die ich natürlich irgendwie auch reingezwängt wurde. Ich brauchte eine Anti-Haltung. wenn du so viel Hass abbekommst, dann geht das nicht anders. Und aber sich Zynismus wieder abzutrainieren ist vielleicht auch Teil vom Erwachsenwerden.
1: Und wie hast du den abtrainiert? Du hast erst gerade schon das Wort Demut benutzt. Das ist äh, das fällt öfters, wenn man äh, mit dem Wort Zynismus und abtrainieren.
0: Man muss wieder eine Verbindung mit der Welt eingehen, glaube ich. Ähm, die ist mir so ein bisschen abhanden gekommen, ähm, weil ich so defensiv war. Und, Wieso? Naja, es kam total viel Hass. Und ich meine, wenn du, ich war 20, war viel zu jung eigentlich als... Äh, als ich brutal in der Öffentlichkeit stand und äh, mega viel Hass abbekommen habe für diesen ähm, bescheuerten, kurzen, schlecht gerotzten Artikel. Und äh, wenn dann irgendwie du auf einmal Polizeischutz hast und äh, solche Sachen bedroht wirst und sowas, dann brauchst du irgendeine Haltung, die dem entgegensteht. Und ich wollte mich nie ganz verlieren. Ich war jetzt nicht komplett zynisch, aber sicherlich war das eine Art von Schutz irgendwie. Und auch dieses ironische, abarbeiten von und entblößen, was so dieses Berlin-Mitte ist, was irgendwie der erste Roman ist. Es ist ja nur kalt. So, mhm. Ich mag ja auch keinen dieser Figuren. Ähm, aber das ist keine Haltung für immer. Und wenn es eine ist, dann wirkt es irgendwann traurig. Also bei einem Wellback oder sowas finde ich es halt einfach nur frustrierend. Ähm,
1: Wobei die Frage da ist bei ihm, ist ob, ob es nicht auch ein Stilmittel ist, dass man sich klar, so. Klar, aber ich
0: glaube nicht, dass der in echt so ganz viel anders ist. ist also ich kuffelt. habe eine, eine Bekannte, die meinte, der sei auch ein echt äh, recht widerlich. Äh, die hatte den getroffen zum Gespräch. Aber ich glaube, man macht sich das Leben damit kurzfristig leichter, aber nicht langfristig. Mit dieser Härte gegenüber der Welt. Mhm. Ähm, und man verpasst wahnsinnig viel Schönes so. Und äh, es macht es macht schwieriger, irgendwie zu lieben. Es macht es schwieriger, irgendwie. Freundschaften zu empfinden und ich bin, weiß Gott, nicht jemand, der jetzt irgendwie meditierend rumsitzt und äh, Dankbarkeitstagebücher auswählt, wirklich nicht. Und ich äh, habe noch ganz, ganz, ganz viel Hass in mir bestimmt, leider auch viel Selbsthass. Ähm, vielleicht ist auch ein Teil davon persönlichkeitsimmanent, das weiß man ja nicht. Aber äh, kurz innezuhalten und mal zu denken so, wow, du bist echt ganz gut hier durchgesegelt bis hierher, das ist keine schlechte Grundhaltung, glaube ich.
1: Aber warum ist dieser Hass so groß? Weil es gibt so eigentlich, wenn man äh, in jedem, in jeder Vorstellung über dich stehen immer so diese beiden Sachen so nebeneinander. Der Shootingstar, die, die jungen Literatur, der bla bla bla. Also all das, was so. Ähm
0: Beides ist natürlich falsch. Also dieses überhebliche, ver, ver, überfeiernde und die Jungstar der Literatur, es gibt überhaupt keine. Stars in der Literatur. Nobody cares about Literatur. Es <lacht> <lacht> äh, ist auch so geil, wenn Leute sagen, es ist so ein über überbesprochen, hast du Angst, irgendwie auf der Straße erkannt zu werden? Bitch, niemand liest das Feuelltor. <lacht> das ist echt safe. <lacht> <lacht> ähm, also zwischen dieser totalen Überhöhung und irgendwie dem totalen, da ist es sehr schwierig, sich zwischen zwei Polen, die von außen sind, irgendwie selbst auszutarieren. Und äh, das hat einfach Jahre gekostet, bis ich das kann und bis ich irgendwie beschlossen habe, äh, dass ich Hass nicht mehr ernst nehme von irgendwie Leuten, mit denen ich nicht meinen Geburtstag feiern würde. Und, ähm, das hast du damals auch schon das gesagt? Das ist auch immer noch so. Und ich glaube, das muss man auch so machen, anders geht es ja gar nicht. Das werden die allermeisten Leute, die du hier äh, zum Gespräch hast, wahrscheinlich auch irgendwie ähnlich machen, weil Hass kriegt ja irgendwie jeder ab.
1: Aber Na, ich, bei ich, mir
0: war es schon, also es war schon heftig. Ähm, aber ich glaube, die Antwort darauf war jetzt von mir nie gegen Hass, weil mir klar war, dass die mich ja nicht kennen und weil es so viel Projektionsfläche ist, die ich da biete. Und vor allem, wenn man jemanden nicht kennt, ich war damals sehr, sehr überrascht, als dieses Triptychon von jung, schön und adelig kam, weil so also meine Eltern wirklich keine Kohle hatten. Von dem Adel ist leider nichts übrig geblieben. Ich habe mich in meinem Leben noch nicht als schön empfunden davor, was ich völlig irritierend fand. Und dann jung fand ich jetzt nicht sofort ein Argument, was irgendwie gegen etwas ist, so.
1: Ja, das, das, ich glaube aber auch, dass die äh, mit 20-jährige, ähm, der mit 20-jährige Hochmut, dass der nichts unbedingt nur mit ähm ist man jetzt ein Literaturstar oder ist man das nicht zu tun? Sondern so steigt man ja ganz oft auch in den Beruf ein. Also so ich, ich merke das auch bei uns, dass dann manchmal denkst so, du, oh, okay, ja, ja, alles klar. Ähm man
0: muss auch erstmal behaupten. Mhm. Also man muss behaupten, um dahin zu kommen, wo man hin will. Fake it till you make it. Das ist ja auch nicht neu und das stimmt ja tatsächlich. Äh, mit einem Selbstverständnis aufzutreten, ist deutlich besser, als sich zu ducken zuerst. Man sollte es nicht übertreiben, dann wird es schwierig.
1: Wie hast du diesen Panzer wieder abgelegt? Ab welchem Punkt Hast du gemerkt, so ich muss mal wieder? Äh
0: naja, also so ein, ein kompletter Breakdown, wie ich den dann hatte, und äh, Klinik und sowas gibt einem schon so ein bisschen Zeit irgendwie. ein bisschen. Mhm. Ähm, es ist eine Zäsur, so auf jeden Fall. Und äh, ich hatte irgendwie mein Leben neu aufgestellt, ich hatte mich getrennt. Ähm, ich hatte überhaupt keine Lust mehr auf Öffentlichkeit. Ich habe ja auch in den letzten Jahren so mich extrem zurückgezogen für meine Verhältnisse. Ich hatte zwar immer noch diese Fernsehsendung, aber ich habe irgendwie nicht besonders viel gepostet, Twitter gar nicht mehr ähm, und irgendwie geschaut, was dann übrig bleibt und gemerkt nicht viel. Und das war ziemlich deprimierend. Und Ach wirklich? Ja, klar. Also wenn man irgendwie, weil es so viel dann auf Lautstärke war und dann das Gefühl war, oh, jetzt muss ich immer noch jetzt muss ich irgendwie oben bleiben jetzt wo ich einmal oben bin und gehört werde muss ich irgendwie oben bleiben ich muss meine eigene Marke bilden dass das nicht als Blödsinn ist ähm, und Qualität mir auch flöten gegangen ist ich habe schlechter geschrieben und sowas und dann habe ich beschlossen dass ich ähm, also erstens habe ich Ben getroffen das war glaube ich die größte Veränderung in meinem Leben mhm. weil da irgendwie auf einmal jemand war der äh, den das alles nicht so besonders beeindruckt hat was von außen kam und äh, der einfach sofort, ich meine, der hat am ersten Treffen hat er gesagt, dass er mich heiraten wird und ich war so mega creepy und auf jeden <lacht> Fall mega fucking creepy, und meine Freundin angerufen und gesagt, es war mein einziges ever online date, ein einziges. Über Tinder? Äh, Bumble und um. äh, hat ihn irgendwie getroffen. Auch ich war sehr betrunken. Ich kam von der Lesung und hatte mich mit auf dem Rückweg mit einem ähm, Geflüchteten und, und einem Banker besoffen im Zug, total besoffen äh, und kam dann nachts um zwölf an. Also ich hätte mich auch nie getraut. Ich finde das ja alle, die, die das machen, Chapeau, Ich finde es mega unheimlich Online-Dating. Aber auch gleich der einzige, den ich geswiped habe. Ähm, dann haben wir zu mir getroffen. Und du
1: bist um 12 Uhr nachts.
0: 12 Uhr nachts habe ich gesagt, wir sollen die Baut unter meinem Haus kommen. Dann hat er hat gesagt, du kannst doch mir nicht sagen, wo du wohnst. Und ich so, was? Wieso nicht? Dass es mega unsafe ist. Und ich so, bist du irgendwie ein Vergewaltiger? Also, würde ich dir jetzt auch nicht sagen, wenn ich einer wäre. Dann meinte ich, ja, jetzt ist er ja zu spät, jetzt kann er auch vorbeikommen. Und dann hat man uns irgendwie unterhalten, so wie ich lange weiter und so, ja, das war's wir heiraten, habe ich gesagt, so, ach, auf gar keinen Fall und dann hat er am nächsten Tag, äh, ich war immer noch auf gar keinen Fall, hat er mir gesagt, okay, wir können ein Probeabo machen, das kannst du noch zwei Wochen ohne Grund wieder löschen, aber zwei Wochen gibt mir eine Chance und dann wow. habe ich bis jetzt vergessen zu kündigen. Ja, es ist Fesselverträge, Man muss aufpassen. Kündigungsfrist verpasst.
1: Das ist aber wunderschön.
0: Ja, ja, also ich, äh, war, ich weiß noch, als ich bei ihm dann das erste Mal aufgewacht bin, habe ich so ein Video, ich war auch ein Creep, Video von seiner Wohnung gemacht, weil er war draußen einen Kaffee holen, Ich so, guck mal, der wohnt voll schön, <lacht> naja, werde ich nie wiedersehen, ciao.
1: <lacht> und hast du das dann deiner Freundin geschickt?
0: Ja, und da wohne ich jetzt in der Wohnung.
1: Und warst du immer noch? Videos einfach zu so wieder Kaffee holen gehen. Ja
0: ja klar. Schau mal, jetzt sieht's immer voll schön aus, aber bald gehe ich ganz sicher. <lacht> bald schmeißt <lacht> er mich raus. Two years stand <lacht>
1: aber das, das freut mich sehr. Aber diese äh, dieses Zurückgehen und zu sagen, ich da bleibt nicht viel. Das hast du ja gesagt gerade. Äh, also du hast dich entschlossen, nicht mehr so sehr in der Öffentlichkeit zu sein und hast dann gemerkt, da bleibt nicht viel übrig. Das habe ich noch nicht so richtig nachvollziehen können.
0: Ja, weil man ich mir halt sonst auch wenig aufgebaut hatte. Also meine Beziehung war irgendwie in den, war irgendwie in den Brüchen. Ich habe mich irgendwie total neu sortiert. Ich hatte neue Freundeskreise, ich hatte auch keine Lust mehr auf diese Berlin-Mitte-Partys und so. Es war so halt aus allem raus so. Ähm, wann war das? Es war im Februar, ungefähr Februar vor drei Jahren, mhm. sowas. 2019. Ja, ja, sowas. Ich bin ganz schlecht mit wann irgendwas war. Ich bin gerade. Gegenwart ist ja meistens schon zu viel. Ähm, und äh, dann habe ich mir das halt irgendwie wieder aufgebaut und das, mit Ben war das irgendwie alles sehr selbstverständlich. Das war auch, Ben ist jemand, der irgendwie gerne Pläne macht und langfristige Pläne macht, der so irgendwie für alles offen ist, fragt, was man irgendwie will im, im Leben und äh, gerne reist. Und ist ja auch Eltern hat ein Kind. Ja, ist super. Äh, kann, mhm. kann ich nur empfehlen. Väter mit Kinder, Beste. Mhm. Aufs Kind achten. Arschlochkinder gibt es auch. Aber ich habe zweimal echt Glück gehabt. <lacht> Und äh, dann hat das irgendwie alles wieder Perspektive. Dann habe ich beschlossen, ich will ein Buch schreiben. Weil diese Geschichte zu dem Buch, hatte ich irgendwie vor fünf Jahren schon die Idee. Und dann habe ich lange versucht, sie loszuwerden, weil Ideen viel Arbeit machen. Und irgendwie bin ich sie nicht losgeworden. Und dann habe ich, ähm, wie beim letzten Buch, einen Buchvertrag gemacht, ohne ein Buch zu haben, weil ich sonst kein Buch schreibe. Äh, und dann habe ich gesagt, ich habe jetzt zwei Jahre Zeit. Und dann war Lockdown, das wirst du ja wohl irgendwie hinkriegen. Mhm. Und habe mich halt nur auf dieses Buch konzentriert, was im Nachhinein, jetzt, wo die Kritiken raus sind und es ist Bestseller und sowas. Ich habe nie darüber. Nach, und ich denke so, ja, pf, Gott sei Dank so. Aber wenn das nicht passiert wäre, wenn das irgendwie nur zerrissen worden wäre, dann äh, wäre es wär schon schlimm gewesen, wenn es den Lesern gar nicht gefallen hätte und den Leserinnen.
1: Aber welches Gefühl hattest du, als du es abgegeben hast?
0: Gar keins mehr. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu dem Buch gehabt, als ich es abgegeben habe. Ich zu lange mit den Beinen irgendwie da durch Deutschland gereist. Mhm. Also ich konnte überhaupt nicht mehr einschätzen, ob es gut ist, Ich auch nicht mehr die Stellen, die gut sind oder sowas. Und ich bin immer noch nicht, ja, weil ich noch nicht viele Lesungen hatte, jetzt Corona und so, ähm, weiß ich immer noch nicht, welche Stellen wirklich gut sind. Aber die Leute schreiben mir so sweet E-Mails und sowas. Das ist, das ist eh das Beste. Rezensionen sind nice, aber wirklich so Leserbriefe. Ich dachte ja früher immer so Autorinnen und Autoren, die kriegen jede Woche von ihrem Verlag einen Wäschekorb, mhm. da sind dann alle Leserbriefe drin. Ich habe festgestellt, das stimmt nicht. Das ist sehr <lacht> tragisch. Aber äh, ich bin super froh, dass das jetzt gut gelaufen ist.
1: Jetzt kommt die Werbung. right back ganz oft gerade an solchen Tagen in mich reinzuhören und wirklich zu fühlen, wie es mir gerade geht. Beim Innehalten helfen mir dann besonders die angeleiteten Meditationen von Kahn. In der App findet ihr aber auch entspannte Schlafgeschichten, einer habe ich auch eingelesen, oder beruhigende Musik. Probiert es am besten mal aus über den Link calm.com/hutematzecalm.com/hutematze bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 40% auf das Kahn Premium Abo mit Zugriff auf alle Inhalte. Ich kann es mir auf jeden Fall nicht nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken und würde behaupten, Karm ist die wichtigste App auf meinem Telefon. Den Link karm.com slash findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Karm für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Also das Buch heißt ja Ende im Sicht. Ja. Und es geht um zwei Frauen, eine... eine ältere Dame, 67 Jahre, Schlagers, ehemaliger Schlagerstar Hella und Teenager in Juli und die wollen sich beide äh, das Leben nehmen. Ähm, die eine macht es, indem sie von der Brücke springt und bei Hella auf dem, La auf dem Auto landet. Und Hella will eigentlich gerade in die Schweiz fahren, um dort zu sterben. Ähm, um jetzt mal so das kurz gute
0: Laune Setting.
1: Gute ja. Laune Setting. Ähm, wie sind die in dein Leben gekommen, die beiden?
0: Ich habe aus dem Zugfenster geschaut nach einer Lesung und hatte eigentlich gedacht, ich schreibe ein Drehbuch über einen Rockstar, damals auch noch ein Mann, der ähm, keine Rockstar-Freunde mehr hat, weil die irgendwie alle auf Acid mhm. zum Fenster gesprungen sind. Alle hatten irgendwie glamouröse Tode oder keine Ahnung, Überdosen oder was weiß ich. Und der ist so ein bisschen übrig geblieben, muss ich in dieser Welt, wo er übrig geblieben ist, verorten. Und ähm, der wollte sterben. Und dann trifft er einen kleinen Jungen. Diesmal ist es, ein, jetzt ist es eine Teenagerin. Und die beiden reisen irgendwie so ein bisschen rum. Ähm, und dann hatte ich eigentlich nur im Kopf für diesen Film, es war ein Film im Kopf, wie am Ende er so ein rockstar totstück von der Klippe fährt. Und dann sieht man, er hatte so einen One-Hit-Wonder überall, so eine Montage von, ähm, wie sein Lied enden sich in Karaoke-Bars in Tokio gesungen wird, mhm. und irgendwo auf einer Party und äh, irgendwo in New York. Und äh, man das alles zusammen macht, diese Szene hatte ich eigentlich im Kopf und dann ist das Buch völlig anders geworden. Es ist auch bei dem Buch vorne drauf, ähm, auf dem Cover ist so eine Schnecke mit einem Disco-Kugel ja. Disco als Haus.
1: Ich mag das voll gerne, das Cover.
0: Äh, ich finde es auch richtig schön, allerdings hatte ich das Buch ja wie gesagt noch nicht abgegeben und äh, die haben aber schon mal dieses Cover gebastelt und dann habe ich gefragt, was diese komische Schnecke da drauf soll hä, so die disco -Kugel verstehe ich noch ein bisschen, aber verstehe ich überhaupt nicht. Und dann meinten die so, ja, wissen Sie auch nicht, finden Sie schön? Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann schreibe ich die Schnecke halt ins Buch rein. Mhm. Und äh, jetzt hat die eine ganz, ganz zentrale Rolle. Das das sehr zentrale sind, Rolle, ja, ja. die ist quasi vom Cover reingeschlappt da <lacht> in den Inhalt.
1: Aber wie sind denn, also es waren ja eigentlich zwei Männer, äh, wie du gerade erzählt hast, aber wie sind es wie, wie ist es Hella und Juli geworden?
0: Erstens gibt es ein Buch, es ist wahnsinnig gut, deswegen fällt mir gerade nicht ein von Wem das ist, ähm, von einem Österreicher ähm, über, über auch einen Rockstar, der mit einem Jungen herumreist, bestimmt wissen das Hörerinnen hier. Ähm, das ist, oh, ich komme nachher drauf, ähm, wenn es mir auch einfällt. Mhm. Und das hieß, glaube ich, Biene, Biene mhm. oder irgendwie sowas oder ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war das schon so ähnliches Setting. Das hatte ich dann danach gefunden und da dachte, ich, okay, ich kann es gleich ganz wegschmeißen. Und dann ist dieses Buch aber im Kopf auch immer so anders geworden, weil ich mir dann äh, das Thema so Selbstermächtigung, Tod und sowas geholt hatte. Das Thema war eigentlich gar nicht erst Depression, wie es jetzt immer heißt, sondern es war eher die Frage, ähm, haben wir eine Hoheit zu sterben und das selbst irgendwie zu bestimmen? Das ist jetzt gar nicht mehr so sehr im Buch drin. Und ähm, ich habe irgendwie mit diesem Mann da nicht viel anfangen können. Okay. Und dann habe ich mir so eine viel trashigere äh, Version davon, so eine ähm, alterne Schlagersängerin, fand ich super die total hadert und ähm, giftige Frauen finde ich auch viel lustiger als giftige Männer.
1: Du magst beide Figuren diesmal, oder? Diesmal
0: habe ich eine Wärme für beide Figuren, ja. ja.
1: Ja, das merkt man der Sache auch an. Ja. <lacht> und es ist sehr, sehr filmisch, also das ist, ich konnte nicht so richtig erkennen, woran es liegt, aber es ist schon abgedreht im Kopf.
0: Ja, ja, das äh, hieß es auch öfter, ja, wird es wahrscheinlich auch, das denke ich.
1: Das, das freut mich voll. Das ist, ja, äh, ich äh, ich
0: will es auch unbedingt machen als Film. Ich kann es mir ja so gut vorstellen. Wer ich wollte es ja eigentlich als Drehbuch schon, ich weiß es nicht. Ich wollte ja eigentlich mal äh, wieder ein in Schauspiel dabben, aber die sind beide leider zu alt und zu jung für mich. Vielleicht auch besser so.
1: Aber welche 67-jährige Frau fällt dir ja an, die das, die das gut machen kann? Keine Ahnung. In meinem Kopf war es tatsächlich Sabine Rückert.
0: Ah, geil. Ja, die
1: ja, wäre toll. Wär also ich finde
0: Sabine Rückert so großartig.
1: Absolut. Äh, großer Ultra hier. Ja. Ähm, und ich hab, in meinem Kopf sah die immer so ein bisschen so aus, wie sie und, und, und Juli und Sabine war.
0: Rückert sieht besser aus noch als Hellach. Ja? Ja. Heller, das ich mir ja, heller ist vielleicht noch. Ja, heller ist ein bisschen
1: rund. Genau, also Sabine ist, Rückert ist ja immer sehr schön, sehr ja. gut gekleidet und, ja, und äh, ja. genau, aber es ist so eine... Äh, dann müsste die Maske und hier so und man
0: muss ein bisschen was drehen und dann und, vielleicht. Und ne? die
1: Haare sind nicht mehr gefärbt ja, und so, ja, genau, genau das, ja. das, das wäre fantastisch. Das stimmt. Ähm, du schreibst auch, der Alltag ist dem Tod nicht so entfernt verwandt, wie es einen der Alltag glauben ließ. Cousins ersten Grades, mindestens. Wann begegnet dir der Tod im Alltag? Und du hast ja gerade gesagt, eigentlich wolltest du über den Tod schreiben.
0: Ich glaube, der, deswegen, das meinte ich damit so ein bisschen, man trifft ja jede Entscheidung in Bezug auf die Endlichkeit, die man so hat. Also es sind ja gar nicht die großen Entscheidungen mit irgendwie heiraten oder nicht, äh, für immer oder nicht. Aber jede Entscheidung ist ja bemessen an der Zeit, die man hier halt so hat. Es geht gar nicht so sehr darum äh, morgen könnte ich tot sein und ich lebe mein, also wenn ich mein Leben so leben würde, als wäre es mein letzter Tag, dann hätte ich einfach nur einen Tag lang Panikattacken, so, das würde nicht <lacht> besonders gut gelaufen. Ähm Aber ich glaube, man ja. also du
1: hast Angst vor dem Tod?
0: Also alles andere wäre vermessen. Okay. Wer hat denn keine Angst vor dem Tod?
1: Ich bin mir nicht so sicher.
0: Vielleicht, vielleicht hat man keine Angst vor dem Tod, wenn man sich irgendwie mit dem Sterben abgefunden hat, aber ich habe noch so viel zu leben. Deswegen finde ich auch, also, ähm, ich fand es immer sehr, sehr unheimlich, wenn ich suizidal war. Ich fand das, äh, ich, ich kann mir das schon vorstellen, als ah, immerhin gibt es noch einen Notausgang so, wenn alles schlimm ist, äh, ciao, Kakao. Aber es ist ja keine äh, wirkliche Lösung. So, Das kann man, oder ich kann das irgendwie meinen Eltern nicht antun und sowas. Und äh, bin jetzt auch gerade gar nicht in dem Zustand, dass ich darüber nachdenken muss, Gott sei Dank. Aber mir das jetzt als so besonders entspannend ist, es ist einfach das Nichts, das kann man sich nicht mal vorstellen. Unheimlich ist es auf jeden Fall. Und ich glaube, ich glaube es Tod, gibt einen großen Unterschied zwischen Der eigene äh, Tod und der Tod von anderen ist ja auch ein Riesenunterschied.
1: Riesenunterschied und ich glaube auch der Tod, der selbstgewählte Tod und ja. der ähm, entschiedene Tod in, 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 vom Außen quasi, das, ob das Schicksal ist, ob das ein Auto ist, ob das äh, das Alter ist, was es auch immer eine Krankheit ist. Äh, ich glaube, da gibt es äh,
0: … Ja, und das Angst vor Leiden hat ja, glaube ich, auch jeder. Deswegen ja. irgendwie das Angst vor äh, Altern und Demenz ist furchtbar und äh, all sowas, das ist alles unheimlich. Ja. Das,
1: also aber dieses Thema Tod war dir so präsent, weil du  suizidal warst oder, oder aus welchem Grund ist dir das so, dass du gesagt hast, okay, ich...
0: Vielleicht, ich bin immer so schlecht darin äh, einzuschätzen, warum Themen irgendwie zu mir gekommen sind. Das könnte wahrscheinlich irgendwie mein Psychologe besser beantworten als ich. Aber ich bin vielleicht, ich habe vielleicht ein gewisses Talent zum unglücklich sein und ähm, zum Schwarzmalen und sowas und da gehört es dann vielleicht so ein bisschen mit rein und im Schreiben ist es ja oft so, dass man dann die Grundgedanken, die man hat, so ein bisschen auf die Spitze treibt und das ist was, das was hier jetzt irgendwie so ein bisschen passiert ist. Mhm. Man Muss auch sagen, also dieses Buch ist keine Abhandlung über Depressionen, was jetzt irgendwie auch oft starr stand, obwohl beide, also Heller würde ich sagen, ist nicht mal depressiv. Ich würde sagen, Heller ist eher lebensmüde und hat sich so ein bisschen selbst ins Aus ja, befördert. Ich auch denken. Ähm, total zurückgezogen, Altersisolation, Alterseinsamkeit, Einsamkeit. Ähm, Immer nur der nostalgische Blick nach hinten, die Gegenwart gerade mal aushalten, die Zukunft nicht mal ausmalen. Und mit der Haltung kannst du ja auch nur unglücklich werden. Bei Juli ist es ein bisschen anders. Juli, würde ich sagen, ist depressiv. Und das ist nicht nur Teenage-Angst. Und das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen daran. Deswegen würde ich nicht mal sagen, ich würde nicht sagen, dass eine von den beiden sterben sollte. Weil einfach bei Juli noch nicht alles probiert wurde. Und weil bei Hella... Bei Hela funktioniert es ja tatsächlich so, dass durch diese Reise, die die machen und so was, die lernt zum Beispiel, ähnlich wie ich, dass Verantwortung übernehmen äh, etwas ist, was einen Sinn geben kann, sinnstiftend ist. Und das findet sie so ein bisschen mit Juli. Während für, für Juli gibt es keine einfachen Antworten. Und das ist eine Depression. Und da kannst du nicht eine Woche irgendwie rumreisen, auch wenn du irgendwie ähm, crazy Sachen erlebst. Und danach geht es dir irgendwie viel besser oder sowas kann sein, muss aber definitiv nicht sein. Ähm, deswegen sollte man das auch mit äh, A Grain of Salt äh, lesen. Dieses Buch. Denn ähm, wenn man wirklich ein Buch, ein autobiografisches Buch über äh, das Monster Depression lesen sollte, dann wäre das von Benjamin Mark. Äh, wenn das noch geht, kann es ja nicht so schlimm sein.
1: Mhm. Du hast äh, ganz am Ende geschrieben, alles erfunden, aber alles empfunden. Und das ist ein Zitat von einem Freund von dir. Also Benedikt so Welz. Ja. Benedikt, ach, von ihm ist das. Mhm. Ach, wie schön. Ähm, herzliche Grüße an dieser Stelle. Das heißt, du kennst. Also weil du ja gerade gesagt hast, also dieses, du kennst das Thema Verantwortung übernehmen. Also das weißt du von dir selber. Du weißt, wie wichtig das ist äh, und auch, auch helfen kann. Äh, warum hilft es dann aber nicht? Warum stimmt das nicht bei Juli?
0: Weil das ist das Zweite. Bei Juli wird angedeutet, bei mir, ähm, wenn wir jetzt einen Vergleich ziehen, liegt eine genetische Disposition vor. Das kann man komplett durchdeklinieren durch meine Familie auf der einen Seite. Ähm, Dagegen hilft nicht Verantwortung übernehmen, dagegen helfen Tabletten. Im besten Falle.
1: Ah, okay. Und aber jetzt, jetzt hast du ja beides. Ne? Also du hast einmal eine Verantwortung gewonnen und hast auch gerade gesagt, das, das hilft. Also hat dir ja auch geholfen. Also, ne, ja, aber das Ver alles, ich das bin
0: medikamentös eingestellt so. Okay. Also sonst, viele haben Verantwortung und sind trotzdem oder gerade deswegen, weil sie überfordert sind, sehr, sehr depressiv, das ist kein Heilmittel. So. Ähm, wenn man aber nicht gerade akut krank ist, dann ist, ist es etwas, was sinnstiftend geben kann. Es ist kein Heilmittel gegen Depressionen. In den allermeisten Fällen nicht. Würde ich jetzt mal schätzen. Aber wie gesagt, ich bin kein Profi. So. Mhm. Ich, ich bin, schreibe als irgendwie jemand, der betroffen ist und ich habe es selbst immer noch nicht. I still haven't figured it out. Ähm, ich muss weiter in Behandlung sein. Ich muss weiter aufpassen. Ähm, ich werde wahrscheinlich mein Leben lang äh, medikamentös eingestellt sein müssen. Und das bin nur ich so. Und ich bin immer noch wie Hella einmal sagt, nicht so besonders gut darin, mich artgerecht zu halten mhm. und ähm, mach nicht irgendwie jeden Morgen Frühsport und äh, ernähre mich mega gesund und rauche immer noch und sowas, also nehm bloß keine Tipps von mir an.
1: <lacht> ja, ähm, es gibt, äh, du warst bei Dieb und Deutlich und äh, also das ist eine, eine, eine Sendung, ähm, eine schöne Talkshow, und da hat jemand einen Kommentar hinterlassen und er hat geschrieben, dass jemand, der nicht Depression kennt, der weiß überhaupt nicht, wie das ist. Also der kann das, das kann man nie, nie verstehen, wenn man nicht selber eine Depression hat. Hast du Depression verstanden?
0: Ähm, ja, aber ich habe, und ich äh, würde da auch mitgehen bei dem Kommentar, also ich habe auch Familienmitglieder, die super verständnisvoll sind und sich sehr, sehr machtlos fühlen, ähm, wenn das an, andere von meiner Familie trifft zum Beispiel. Nein, man kann es wirklich nicht vermitteln, weil es nicht das Gefühl von Traurigkeit einfach ist. ist also meistens bin ich dann gar nicht mal besonders traurig, sondern es ist einfach, du siehst du ja auch jetzt irgendwie, ich ringe nach Worten und sowas, weil es so schwer ist, begreiflich zu machen. Ich glaube auch, das Buch schafft es nicht, ehrlich gesagt. Wenn einfach irgendwie nichts mehr geht, fürs, es geht einfach nichts mehr. So. Und ähm, die die Überzeugung, die einzige, die man hat, ist, es wird nie wieder besser. Selbst wenn man weiß, es wurde schon wieder besser. Selbst wenn man Meistens verläuft das ja auch in Wellen und sowas. Selbst wenn man das weiß, in dem Moment denkt man, ich kann das nicht mehr aushalten, wenn es die ganze Zeit so bleibt. Es wird für immer so bleiben, es wird für immer so bleiben, es wird nie besser. Ähm, es ist einfach totale Verzweiflung. Und äh, der Kopf fühlt sich an, als würde er explodieren, obwohl eigentlich nur Watte drin ist. Man ist furchtbar langsam. Ähm, ich bin auch viel dümmer einfach, wenn ich bei Long Covid haben, kennen ja viele das vielleicht so ein bisschen Brain Fog, das geht vielleicht auch noch in die Richtung. Ganz viele Leute haben extreme Schmerzen, irgendwie Gliederschmerzen und sowas. Das kann sich bei sowas auch. Es gibt Antidepressiva, die gleichzeitig das ähm, Schmerzsystem äh, äh, irgendwie lindern. Das habe ich nicht. Ähm, Leute, die nicht mehr essen können oder viel zu viel essen und ähm, wo einfach, das ist ein sehr billiger Vergleich, aber wenn man sich vorstellt, dass an jedem Körperteil irgendwie 20 Kilo dranhängen, um, und mit denen musst du jetzt irgendwie deinen Alltag bewältigen. Mhm. Und äh, deswegen fällt sowas wie Duschen oder sowas einfach so schwer. Oder man schaut einfach ähm, das Bett an und weiß, man hat seit drei Wochen nicht gewechselt, man müsste. Und dann fängt man an zu weinen, weil man weiß, man kann nicht. So Und das kannst du niemandem begreiflich machen, der einfach denkt so, hä, hey, steh halt auf und mach das Bett so. Ist, und dann das Schlimme ist, wenn es einem besser geht, dann denkt man so, hä, wieso ging es mir jeweils so schlecht? Schau doch mal, ich mache das und das und das. Ich habe heute irgendwie die Bettwäsche neu gemacht und äh, neues Buch angefangen und so und das wird nie wieder schlecht sein. Ähm, und dann ist man vielleicht besonders dumm wie ich und äh, setzt seine Tabletten ab und, <lacht> und denkt, das geht einem ja so gut und das liegt bestimmt nicht an den Tabletten, sondern weil es einem jetzt wieder gut geht und dann landet man in der Klapse. Ja.
1: Wusstest du in dem Moment, dass es eine Depression ist, die du hast?
0: Also es, es gibt natürlich die Zeit, wo man so leicht schreddert an der Depression und man sich fragt, bin ich gerade einfach nur faul, so? sollte ich einfach aufstehen und ähm, manchmal ist es auch so, ja. so? ich treffe mich mit Freunden und dann ähm, merke ich, ist auch eigentlich gar nicht so schlimm, aber wenn ich mich mit Freunden treffe und ich merke so, ich halte es hier überhaupt nicht mehr aus, das ist mir viel zu viel, ich kann überhaupt niemandem zuhören, ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur weinen ähm, und ähm, ich merke das auch daran, dass ich antworte nicht mehr auf Nachrichten. Ähm,
1: also du hast jetzt mittlerweile so ein du hast ja, einen Indikator. Ich,
0: ich habe das jetzt seit zwölf Jahren so, mittlerweile weiß man das ein bisschen. Und ich habe äh, auch das große Glück, halt irgendwie in einer Beziehung zu sein, wo jemand diese Zeichen auch erkennt bei mir. Ähm, weil ein Hang irgendwie zur Melancholie oder sowas, das habe ich durchaus auch. Das finde ich aber auch ganz schön eigentlich. Ähm, und ohne das wäre ich wahrscheinlich auch arbeitslos <lacht> <lacht> ähm, oder zu einem gewissen Zynismus oder äh, einem schwarzen Blick auf die Welt. Aber das ist, ist alles nicht Depression. Ähm, aber dieses, wenn irgendwie Ben telefoniert mit einer Freundin von mir, irgendwie telefoniert er gerne mit meinen Freundin, frag mich nicht. Vielleicht sollte ich <lacht> mir auch mal überlegen, was das soll. Hat er Ring dann, dabei auf, das ist die Frage. <lacht> <lacht> Und ich dann immer so abwenke: so ich bin nicht da, ich bin nicht da, das ist kein so gutes Zeichen zum Beispiel. Oder auch nichts macht einem mehr Spaß von den Sachen, die man macht. Man starrt irgendwie, weiß ich nicht, die Playstation an oder irgendwie, ähm, wenn man früher irgendwie, wenn man Lego baut oder gerne zeichnet oder sowas und man schaut es einfach nur an und denkt so, ne, ne. Und am allerschlimmsten ist es, wenn man dann nicht mal mehr gerne isst. <lacht> Weil Essen funktioniert bei mir eigentlich immer. Ich esse immer mhm. gerne. Und wenn, ich äh, weiß, Käse. Ja, Käse, Feta, für immer. <lacht> und wenn du selbst deinen Kühlschrank einfach nur anstarrst und dann liegst du vor dem Kühlschrank, weil einfach nichts mehr geht, ja, so ist Depression. Und äh, ich hoffe, dass es möglichst viele Menschen nie verstehen müssen.
1: Eine Bekannte von mir, die hatte, also da war tatsächlich lange auch die Frage, was ist, was ist los? Also so, ähm, und sie hat ähm, relativ spät erst erfahren, dass sie überhaupt eine Depression hat. Ähnlich ist es ein Freund von mir passiert, der erst sehr spät erfahren hat, dass er Alkoholiker ist. Mhm. Und das beide haben das nicht wahrgenommen als das, was es ist, also eine Krankheit.
0: Das kann auch passieren, also gerade bei Leuten, die High-Functioning sind. Ähm ich kenne auch irgendwie Zeiten, wo ich irgendwie so noch eine Lesung nach der nächsten und dann abends war ich einfach total erschöpft ich hatte die ganze Zeit irgendwie Herzrasen ja. und Panik und sowas, da war ich mir auch nicht sicher, weil ich ja noch irgendwie funktioniert habe und äh, wenn ich abends irgendwie dann, weiß ich nicht, eine Lesung gemacht habe und ich habe Leute entertaint und ich habe ein Glas Wein getrunken und sowas, wo ich dann irgendwie kurz dachte, oh, it's okay, it's okay und dann kommst du ins Hotelzimmer und willst irgendwie nur noch weinen, dann äh, merkst du, irgendwas ist nicht okay, aber vielleicht ist es nur der Stress, vielleicht ist es gerade alles zu viel und äh, es macht doch nicht Spaß, sich einzugestehen, dass man eine Depression hat. So, es ist echt eine mega unsexy Krankheit.
1: Das, das ist gar keine, also das ist gar keine Frage. Ich, äh, du hast ein äh, schönes Essay geschrieben in der Zeit äh, darüber, dass es irgendwie kein Künstleraccessoire ist. Ähm, ja. und, das ist ähm, und du hast auch äh, dafür plädiert, dass man es vielleicht auch umbenennt äh, in Weltschmerz. Und, das,
0: äh, die Weltschmerzüberschrift ist nicht von mir. Ach so, okay. Dafür würde ich nicht plädieren. Würdest du nicht plädieren? Nee, die Überschrift ist zwar sehr schön, aber natürlich äh, total falsch. Depression ist kein Weltschmerz. Warum nicht? Na, weil Weltschmerz ist irgendwie elegisch, Kaspar David Friedrich-mäßig auf einem Berg stehen und denken, ach, die Welt Sie ist so schlimm, ich muss ein Gedicht darüber schreiben. Und Depression ist einfach so, ich kann nicht mehr atmen. Ich kann nicht mehr atmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie soll es jemals wieder besser werden? Wo soll ich Hilfe kriegen? Wieso ist es so schwer, Hilfe zu kriegen? Wird es jemals besser? Was, wenn es nie besser wird? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Du hast ja erst erzählt, dass Ben relativ neu in dein Leben gekommen ist.
0: Und ja, drei Jahre jetzt.
1: Und, und dann die die Zeit in der Klinik ist ja auch in der Zeit ungefähr. Ne? Das war kurz davor. Das ja. war kurz davor.
0: Ja, da habe ich quasi fresh aus der Klinik. <lacht> Schauen Sie! Da gibt es die hottesten Chicks, frisch therapiert. Frisch therapiert. Super Functioning.
1: Also, meine, ich, ich frage das einfach und du kannst sagen: Nee, äh, doch nicht, ähm, weil. Wusste er, wer du bist? Wusste er, also ich meine, er hatte ja am ersten Abend gesagt, dass er dich heiraten wird. Er hatte recht. Und ähm, wie geht, wie funktioniert das, also wenn, in so einem hohen Grad an an auch Depressionen? Also der, ich habe es äh, in
0: der ersten Nacht gesagt. Ja? Ja. ja. Äh, ich glaube, unser zweites Date war, ich liege auf dem Boden und kann nicht aufstehen Dann habe ich abgeholt. <lacht> das war, es war immer noch eine Zeit, wo es mir nicht gut ging und äh, ich hing irgendwie nur und war so, es geht gar nichts, es geht gar nichts. Dann hat er mich eingepackt und ist mit mir in den Wald gefahren. Eigentlich auch ein creepy zweites Date, wenn ich dran <lacht> Auch creepy? Hier liebt jemand, da kann nicht mehr. ich nicht Ich fahre sie mal in den
1: Wald. <lacht> Nun ja.
0: Ich schwöre, es ist wirklich ein ganz, ganz super Typ.
1: Er ist, ein, er ist ein Drehbuchautor, der muss ja zu seinem Stoff kommen. Ja, also ich glaube ich auch, du ein bisschen
0: viel Recherche. Hm.
1: <lacht> also du hast quasi eine totale Offenheit darüber auch Ja, gehabt,
0: ich darüber. meine, also der musste ja auch dann nur auf mein Insta schauen, um zu wissen, dass es so war. Mhm. Äh, das bringt auch wirklich gar nichts zu verstecken. Ähm
1: ist das der große Vorteil dann manchmal auch für sowas, also, dass man einfach sagen kann, naja gut, also ich muss jetzt gar also es gibt lies ja Leute, es nach, lies einfach auch. nach, also hier, hier ist ein bisschen Material. Ähm
0: ich glaube halt, selbst wenn man das hört, dann ist es gar nicht so abschreckend, wenn die Person, die gerade vor dir ist, irgendwie sprudelt und sowas, dann kann man sich trotzdem nicht in der Härte vorstellen, die, die dann irgendwann auf einen zurollen wird, aber selbst diese Zeiten haben ihn dann irgendwie nicht nachhaltig beeindruckt.
1: Wie war das mit deinen Freunden? Also du hast die ja so waren
0: super, die waren Lifesaver das erste Mal, also das erste Mal war ich ja irgendwie getrennt und äh, habe auf niemanden mehr reagiert und sowas. Die haben dann irgendwie auch so, die sich gar nicht kannten, über drei Bundesländer irgendwie gefunden und Sorgen gemacht. Und äh, Evelyn kam irgendwie vorbei, Evelyn Weigert. Und äh, Luisa hat aus Bayern äh, eine Klinik organisiert. Ähm, mein Ex hat mich hingefahren. Ich weiß noch, ich stand in so einem Kickladen und hatte irgendwie keine Unterwäsche, weil ich nicht gepackt hatte, nur Scheiß gepackt hatte. Und stand so ratlos heulend vor dieser Kick-Unterwäsche auf irgend so einem super traurigen Vorstadtparkplatz, Parkplatz das war alles furchtbar. Aber die haben das äh, so, ich hätte da, hab da ja gar nichts. Ich war so depressiv, ich konnte mich nicht mehr von links nach rechts äh, im Bett rollen, es ging nicht so. Es war schon richtig, richtig, richtig schlimm damals. Ähm, ja, und äh, meine Freunde, also man muss ehrlich gesagt sagen, also äh, ich habe echt viele Freunde, die auch an was ähnlichem leiden. Äh, ich habe auch die äh, Ex-Frau von meinem Mann in die Klinik gebracht. <lacht> Weil es der nicht so besonders äh, gut ging und ähm, die wusste, dass ich das auch habe und dann bin ich irgendwie zu der, also wir sind befreundet und ähm, deswegen ist mein Umfeld <lacht> ein recht offenes dafür. Die haben alle selbst einen Hau weg. <lacht>
1: Aber woran erkennt man, also wie ich jetzt zum Beispiel, ne? wenn, wenn eine Freundin, wenn man denkt so, okay, was ist das jetzt, was sie hat? Ne? Also was ist, also dieser, dieser Moment, also ich, ich verstehe diesen Grad der ähm, man kann sich nicht mehr umdrehen. Ja. Also, um, ja. wo man, man liegt vom Kühlschrank, da ist es, glaube ich, da sagt man, da muss man jetzt nicht, äh, Psychologie für studiert haben, zu wissen, okay, hier ist, hier müssen wir handeln, ähm, es geht ja auch vor allen Dingen um, du hast jetzt erst schon dieses Frühwarnsystem, so ein bisschen dieses Abwinken, das kriegt man ja nicht unbedingt mit, aber man, woran kann man das erkennen?
0: Man kriegt es nicht unbedingt mit, also ich finde für mich ist der größte Indikator oder auch bei vielen anderen, die es ähm, nicht mehr melden oder nur ganz kurz melden, sagen nee ist alles okay und sowas, also ist, was man am einfachsten machen kann ist einfach unerkündigt vorbeifahren und äh, sich die Wohnung anschauen. Mhm. Ähm, also ist tatsächlich bei mehreren Freunden von mir so gewesen, wo du dann irgendwie merkst, die hängen da irgendwie seit Tagen, irgendwie, es riecht irgendwie eklig, irgendwie das wären jetzt schon härtere Fälle. Und bei leichteren Sachen muss man tatsächlich sagen, ähm, ja, Freunde äh, sind da oft ein Frühwarnsystem und ähm, müssen das aber auch nicht leisten können. Äh, weil so viele sind so wahnsinnig Gutes darin, das zu verstecken, indem man das eben nicht anmerkt. Und du kannst die Leute auch nicht irgendwie zum Hilfe holen zwingen. Was es, glaube ich, geben müsste, was viel wichtiger wäre, ist, dass es einem in Krisen leichter gemacht wird, Hilfe zu finden. Es gibt die Deutsche Depression, Depressionshilfe, die ich ja auch spende mit dem Hörbuch, und wo man sich irgendwie melden kann. Aber es ist viel, viel, viel zu wenig. Es müsste einfach, die Hemmschwelle müsste so gering sein, dass man sich so einfach, einfach einen Therapeutentermin für den gleichen Tag irgendwo suchen kann. Man müsste viel einfacher in Kliniken reinkommen. Man müsste wissen man müsste beibringen, dass äh, die Krise, in der man steckt, nicht ganz, ganz, ganz schlimm sein muss, äh, bevor man sich Hilfe holen sollte, sondern ähm, dass Prävention total gut funktioniert. All das müsste man einfach wissen. Es müsste noch mehr Aufklärung sein. Und ich glaube auch, gerade wenn man irgendwie denkt, ja, aber es ist doch immer nur so eine Woche, wo ich dann irgendwie raus bin. Ja, dann wären es irgendwann zwei Wochen und dann ähm, irgendwann verpasst du dein, deine Arbeit und sowas und äh, Fliegst so ein bisschen langsam raus aus deinem Social Circle und sowas, weil es alles nur noch anstrengend ist. So in dem Moment, wo man merkt, das Leben fühlt, fühlt sich einfach überhaupt nicht mehr lebenswert an, auch wenn man noch irgendwie funktioniert und sowas. Ähm, da ist man schon berechtigt, Hilfe zu holen. Man ist sehr, sehr früh berechtigt, sich Hilfe zu holen. Und man muss, muss nicht, äh, wie ich, irgendwie ein weinendes Wrack sein und äh, sich nicht mehr von links nach rechts drehen können. Sondern es gibt auch leichte Depressionen und das klingt... Irgendwie wie sch schlechte Laune ist es aber nicht. Selbst eine leichte Depression hat einen hohen Leidensdruck. Und wenn der Leidensdruck da ist, dann müsste es leicht gemacht werden, Hilfe zu finden. Woran
1: liegt es, dass das, ich meine, das wird ja immer, ähm, zumindest in unserer Blase auch äh, und äh, so weiter, das ist, wird ja immer äh, ein größeres Thema. Hm. Ähm, jemand wie Harald Schmidt ist ein Schirmherr ähm, und, und macht das, äh, wo man auch denkt, er jetzt, wieso macht er da? Also es wird, und Leute reden darüber und so weiter und so fort, aber es ist... Scheinbar wirklich äh, noch in einem Zustand, wo, wo das überhaupt nicht äh, gegeben ist. Also ich, ich kenne viele desaströs. Leute, die einfach keine Plätze kriegen. Es ist
0: absolut desaströs. Man kriegt keine Plätze. Und vor allem, die Politik wird sich noch ganz schön umschauen. Das wird nämlich die sechste, siebte, achte Welle, wenn eine kom komplette Jugend, die Jugend geraubt wurde. Ja. Ähm, wenn Menschen irgendwie in toxischen Beziehungen dazu gezwungen wurden, aufeinander zu wohnen und äh, nicht raus zu können. Ähm, da wird noch äh, ganz, ganz viel passieren und, und man sollte sich jetzt schon darauf vorbereiten. Äh, die Kliniken sind voll, es ist super schwer einen Platz zu kriegen und jemandem zu sagen, der eigentlich suizidal ist, äh, ja, in sechs Monaten wird was frei. Gleich, echt, man kann es hart sagen, einem Todesurteil. so. Es kann Depression kann tödlich enden. so Und äh, gerade bei Männern ist die Suizidrate immer noch ziemlich hoch und äh, die Depression ist eine Krankheit, die in sehr, sehr vielen Fällen gemanagt werden kann. Mhm. Und ähm, diese Hoffnung ist nicht mehr da, wenn dir irgendjemand sagt, ich sehe dich in sechs Monaten. Und diese Hoffnung ist das Allerwichtigste. Aller und daran kann man sich dann nicht so einfach halten. Antidepressiva brauchen mindestens zwei Wochen, bis sie anschlagen. Ähm, all das muss man wissen. Und man muss wissen, wie ich da möglichst schnell rankomme und welche für mich stimmen können. Und man braucht einen Arzt, der sich Zeit nehmen kann. Und äh, ich mein, also es wird einfach noch so, so viel passieren. Und ähm, ich kriege auch so viele Nachrichten von Leuten die irgendwie so, ja, aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und was ich machen soll und äh, wo man in einem eh schon chronisch überförderten Zustand dann auch noch akut überfordert ist, weil das so schwierig ist. Und ich finde es echt komisch, weil eigentlich alle dafür plädieren, wir brauchen mehr Plätze, so, dann stopft das Geld da rein, das wird gebraucht und es wird sich am Ende lohnen, weil du hast sonst irgendwie äh, ein Drittel der Gesellschaft, die immer mal wieder raus sind aus allem und äh, nicht weil dass sie weniger glücklich sind, also auch Rein finanziell lohnt sich das nicht besonders, wenn du irgendwie lauter Menschen hast, die in einer Habachtstellung sind und auf Reservebatterie laufen.
1: Hast du eine Antwort dafür, woran das liegt?
0: Ich kann es mir nicht erklären. Also ich glaube nicht, dass es per se zu wenig Therapeuten gibt. Vielleicht müsste man den NC für Medizin, vielleicht hängt es damit zusammen. Ich weiß es nicht. Es ist ja eigentlich ein sehr, sehr interessantes Feld. Und ich kenne viele, die Psychotherapeutinnen oder Psychologen, werden wollen. Ja. So, also ich glaube, es gibt schon genug, die irgendwie danach rücken. Und was das zweite ist, was das äh, letzte Mal war ich in einer privaten Klinik, die ich selber bezahlt war. Davor war ich in einer nicht privaten Klinik. Der Unterschied ist so obszön. Es ist wirklich obszön. In den normalen Kliniken kannst du wirklich Pech haben. Da kriegst du einfach nur Beruhigungsmittel, hast einmal die Woche Therapie und wirst dir sonst irgendwie selbst überlassen. Und dann in dieser äh, privaten, die ich irgendwie selbst zahlen konnte, aber halt auch nicht lange und dann danach war ich pleite, aber da hat man halt gleich einen Platz bekommen ne? und es war halt so akut, dass ich irgendwas brauchte. Da gibt dann irgendwie einen Mahlsaal und ein Fitnesscenter und es ist irgendwie draußen und du hast da irgendwie einen richtigen Stundenplan und du siehst dreimal die Woche jemanden und sowas, machst halt wirklich Fortschritte und arbeitest an dir. Es ist wirklich pervers, wie groß der Unterschied ist. Es dürfte es eigentlich nicht sein. Also es, es dürfte nicht so sein, wie es ist.
1: Boah, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, es ist wirklich Wahnsinn. Also da, das
1: und du hast dann selbst gezahlt? Das heißt, es hat auch keine Kasse und so übernommen? Nee.
0: Und es war richtig teuer.
1: Gut, dass es ein Bestseller geworden
0: ist. Ja, ich hab, ein Drittel von meinem Vorschuss habe ich für die Klaps ausgegeben. Wow. Mhm. Ja, das macht Spaß.
1: Also kaufen Sie dieses Buch. <lacht> ja. Kaufen Sie unbedingt dieses Buch. Damit... Für
0: alle Fälle. Für alle Fälle. Es ist wirklich, es ist wirklich eine Unverschämtheit. Oder auch hier, ähm, Stucki hat mir auch erzählt, der ist ja natürlich Privatpatient und sowas. Ähm, die Unterschiede sind krass. Aber ich glaube, mittlerweile möchte mich auch keine private Krankenversicherung nicht mehr äh, nach, solchen, nach solchen Geschichten. Und es dürfte auch einfach nicht so sein. Die Unterschiede dürften nicht so groß sein. Ja, und es wird definitiv. einem nicht geholfen, wenn du drei Wochen irgendwo rumhängst und mit ruhig gestellt wirst und einmal die Woche jemanden siehst, der sagt, ah ja, sollen wir die Dosis erhöhen? Ja, okay, machen wir. Und nach sechs Wochen bist du wieder draußen, wirst nicht in den Alltag über eingeführt, was auch total wichtig ist, eigentlich mit Tagesklinik oder sowas oder Nachsorge und sowas. Unglaublich.
1: Also du hast, ähm, du nimmst Tabletten, hast dir jetzt aber auch vorgenommen, diese Tabletten nicht mehr abzusetzen, egal wie es dir geht?
0: Ja, ja. Äh, ich werde jetzt wieder neu eingestellt. Ich werde wahrscheinlich sogar nochmal in die Klinik gehen.
1: Wieso? Muster unterschiedlich ich kenne mich damit du merkst zu wenig mhm. aus wieso wird da wieder neu eingestellt
0: ähm, weil Antidepressiva manchmal auch nach Jahren aufhören zu wirken okay und ähm, bei mir haben sie gar nicht so sehr aufgehört zu wirken aber ich hatte auf einmal so einen Kieferzucken davon entwickelt so und ich, so, so würde ich so reden ja und äh, das geht in meinem Beruf nicht so besonders gut äh, <lacht> beim Schreiben Fernsehen geht's Sendung moderiert beim <lacht> Schreiben geht's noch und das ist äh, super belastend war das ähm, und deswegen habe ich die erst aufgehört, dann ging es mir, mir auch wirklich tats tatsächlich nicht so gut, obwohl ich ähm, eigentlich so viel Grund dafür hätte, dass es mir gut geht. Ja. Und äh, jetzt werde ich mich nochmal einstellen lassen. Hilft nichts. Und was Neues ausprobieren, es gibt verschiedene Medikamentengruppen, es gibt serotonin Hämmer, das sind so die normalen.
1: Und wenn du dann in der Klinik bist, wie wird das dann festgestellt?
0: Wie wird was festgestellt? Also
1: wenn du eingestellt wirst. also, so, also, ja, also äh, ich,
0: es, es ist leider sehr viel Trial and Error. Ähm, weil die so unterschiedlich gut oder schlecht wirken äh, bei Menschen. Und, und du weißt immer, erst nach zwei Wochen am Anfang hat man auch meistens die Antriebssteigerung, mhm. aber man hat noch nicht die stimmungsaufhellende Wirkung. Deswegen ist die Suizidalität bei sehr, sehr schweren Fällen in den zwei ersten zwei Wochen noch höher. Ähm,
1: Deswegen musst du auch in der Klinik bleiben?
0: Nee, bei mir ist es jetzt gerade nicht so schlimm, aber mhm. äh, ich möchte das jetzt irgendwie unter Aufsicht äh, ausschleichen und ich möchte es vernünftiger machen, nicht darauf warten, dass es äh, richtig, richtig schlimm wird und äh, deswegen mache ich das jetzt so.
1: Ist das jetzt so, weil du diese Erfahrung gemacht hast, die so heftig war?
0: Ja, also, sicherlich. Also ich weiß, was sonst irgendwie auf mich zukommt und sowas und ich äh, sehe es ja auch bei anderen und ich glaube, es ist äh, einfach so ein bisschen an der Zeit, dass ich das nochmal mache.
1: Und du hast das aber, also du hattest Panikattacken schon mal viel, viel früher. Ja, weil ja. du eine LSD-Überdosis genommen hattest, aus Versehen.
0: Genau, ich wusste nicht, was da drin ist. Ich war viel zu jung, 17, ähm, in so eine Orangensaftflasche und äh, da war irgendwie LSD für 13 Leute drin, was mir erst gesagt wurde, als irgendwie die Decke Lava wurde ähm, ja. und ich halt irgendwie total einen Horrortrip hatte. Danach ist halt totale Ego-Zerlegung. Die Realität scheint nicht ja, was sie ist und sowas. Und ich wusste auch nicht, dachte einfach, ich habe einen Herzinfarkt oder ich. Äh, hab Asthma oder so, ich habe erstmal, also ich kriege keine Luft mehr. Ich hatte nie Angst vor irgendwas. Ich war ein sehr, sehr angstfreier Mensch immer. Und äh, es hat sich nicht wie Angst angefühlt, sondern als würde ich sterben. So. Ich war dann sehr, sehr erleichtert eigentlich. Das war als, aber mit
1: Anfang 20, das ne? Das war ja,
0: ja nee, es war noch jünger mit 17.
1: Und Aber diese ähm, Episode, die du hattest jetzt ähm, Anfang 2020, war das zum ersten Mal, dass du so eine heftige, dass es dann wirklich Depression war? Nee, versus damals nee. war es eine Panikattacke? Damals
0: waren es Panikattacken, damals. Ähm, hat sich das bestimmt noch ein bisschen eingeschlichen, weil diese Panikattacken dann sich zu einer generalisierten Angststörung ausgebreitet haben, also Angst vor der Angst. Ähm, dann vermeidet man alles, was einem Panik machen könnte. Irgendwie bei mir waren es zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel und sowas. Und dann hatte ich mir gesagt, so, okay, ähm, du hast jetzt, weil mein Leben einfach gar nicht mehr lebenswert war, ich konnte nicht mehr zur Uni und sowas, konnte das Haus eigentlich nicht mehr verlassen, du hast jetzt irgendwie drei Wochen. Ich war in einer unglücklichen Beziehung, aus der ich raus wollte, aber ich war total ähm, abhängig, ich konnte nicht allein sein. Ich habe gesagt, ich muss drei Wochen äh, Zeit, das alles zu konfrontieren. Wenn es dann nicht besser ist, dann kannst du irgendwie gehen. Und äh, habe dann äh, mir so ein Ticket gekauft, ein Tagesticket für München. Da war ich in München, bin so mit der U-Bahn rumgefahren, mit einem Eimer, weil ich dachte, wenn ich mich übergebe vor Angst, dann Und bin gefahren, bis ich keine Angst mehr hatte. Und dann hatte ich mir für den nächsten Tag, es war ein bisschen ein krasses Programm, ähm, hatte ich mir für den nächsten Tag ein Flugticket gebucht zu einer Freundin nach Bergen. Bei Fliegen hatte ich am allermeisten Angst vor, vor also vor diesem sein, vor der Luft, keine Luft kriegen. Oh Gott,
1: mir oh wird gleich erfroren.
0: Ja, das, es war schon ein ziemlich heftiger Kurs so, aber äh, ich habe gelernt, dass ich es dass über, überlebe und ähm, man muss erfahren, dass Panikattacken nicht tödlich sind, selbst wenn man es denkt. Selbst wenn man so sehr hyperventiliert, dass man irgendwann umkippt, dann, spätestens dann würde man wieder normal atmen. Ähm, wow. Ja, es, das war ein bisschen heftig, das Programm. Äh, aber im Prinzip ist die Idee von Konfrontationstherapie schon nicht schlecht, aber normalerweise sollte man das lieber begleiten Ich
1: würde auch gerade <lacht> sagen, also das bitte fände nicht ich, einfach
0: nachmachen. Bitte nicht. Wie gesagt, meine Tipps sind wirklich nicht besonders gut, aber ich glaube, jeder hat irgendwie Coping-Mechanismen, der sowas hat, die auch schlecht sind, die sollte man dann irgendwie loswerden. Und äh, dass, dann, dass ich dann depressiv werde, wenn ich irgendwie nichts mehr machen kann und sowas, äh, ist ja klar. Also wenn du gerade irgendwie frisch Vollkommen. Abi hast, du willst dein Leben leben und sowas und du keine Ahnung, interrailen und mit irgendwie komischen Italienern schlafen und auf einmal geht gar nichts <lacht> mehr, ist... Ach äh, Mensch. Ja, ich weiß, Tiamo. Tiamo,
1: <lacht> Tiamo. <lacht> ähm, du hast auf äh, deinem Instagram-Kanal, den du ja nicht mehr so oft bespielst, hast du dann irgendwann geschrieben, Mitte 2021, da warst du gerade in Wien, hast Fotos von Wien äh, gepostet und hast du äh, geschrieben Fotos von mir, weil in mich habe ich mich auch ein bisschen neu verliebt. Ähm, in was hast du dich da verliebt?
0: Ich hatte irgendwie 10 Kilo zugenommen und fand mich trotzdem noch okay. Ich glaube, das war <lacht> ziemlich easy. Äh, ich glaube, das Ding mit der Selbstliebe ist ein großes Missverständnis. Dieses, ah, du musst dich erst selbst lieben, dann können andere dich lieben. Und auch irgendwie, ehrlich gesagt, eine Unverschämtheit. Wie soll man sich denn selbst lieben, wenn man gar nicht von außen weiß, irgendwie, wer bin ich und was gibt es da eigentlich, selbst zu lieben, wenn ich irgendwie nur rumhänge mit meinen scheiß Gedanken. So toll bin ich halt einfach gerade nicht. Ähm und wenn man dann aber den Luxus hat, dass man, äh, wie ich, irgendwie tolle Freunde hat oder sowas und merkt, die mögen einen trotzdem, dann merkt man vielleicht, ist nicht alles an einem, einem bedauernswertes Stückchen, Häufchen. Ähm ich glaube, mit Selbstliebe, das ist ein sehr hehres Ziel. Selbstakzeptanz vielleicht schon eher ähm, zu sagen, ah, ich bin halt so und das geht gerade nicht und das geht gerade doch. So kurz wie in langen Beziehungen, wo man zwischendurch mal wieder jemanden anschaut und denkt so, boah, ich bin immer noch krass verknallt dich, das hat man nicht die ganze Zeit, aber das darf man ruhig auch sich selbst gegenüber mal kurz empfinden, so. You're aber, very alright.
1: Und hast du denn aber neue Seiten, wirklich? also das eine ist natürlich eine schöne Koketterie, zu sagen, ich habe 10 Kilo zugenommen und, äh, und das finde ich jetzt total super.
0: <lacht> nee, das fand ich überhaupt nicht super. <lacht> Deswegen meine ich, das, ist, das hört sich so, das, das Nee, das fand ich überhaupt nicht super, ich kam mir total fremd in meinem Körper vor, ähm, aber ich glaube, dass mir das irgendwie nichts ausmacht gerade, nichts groß, sondern die, dass ich irgendwie trotzdem die Welt schön finden kann und ich war in Wien und Wien hat geleuchtet und ich war da mit Pola, ich liebe Pola mhm. und mit Ben und ich liebe Ben und ich konnte das irgendwie gerade alles in dem Moment so sehen und äh, dann irgendwie fest, ich habe dann festgestellt, du hast irgendwie selbst für dieses Leben gesorgt, was du gerade lebst, irgendwie hast du das geschafft. So, Das war eher so ein Moment vielleicht von, von Stolz. Eher von Stolz. Eher als von, von Stolz, also so dieses bis hier und hast es geschafft und schau dich mal um. Manchmal ist alles sehr, sehr, sehr schön. Was ich halt auch kann, wie vielleicht viele, die ähm, eher hoch und tief surfen, wie ein Stucki oder wie ich, ist natürlich auch äh, die andere Seite Medaille. Ich kann Momente extrem schätzen und ich kann irgendwie, ich war in der Türkei, in Istanbul und dann war da so ein Laden und gegessen, es war total lecker und dann auf einmal fing der Besitzer an mit so einer Harmonika und alle haben gesungen und so ich habe geheult vor Glück. So, weil Es so schön war. Ja. Ähm, also, also nicht alles erlebt, aber ein, alles empfunden. Ja, okay. man, kriegt, ja, man kriegt ein bisschen was ab. Das ist, Im Buch ist es ja auch so ein bisschen so. Voll. Äh, ja,
1: ja. Ähm, und wenn du jetzt, also bei dem Schreiben, da bist du ja zu Hause und, und schreibst oder schreibst auch nicht, ähm, wenn es dir <lacht> nicht gut geht. Jetzt machst du ja aber sowas wie Street Philosophy. Ja. Ähm, da kannst du ja nicht sagen, nee, heute komme ich nicht. Heute werde ich den Bademeister nicht interviewen. Ähm, wie gehst du damit um, mit diesen Arten von Fremdverpflichtungen? Sowas wie eine Lesereise ja. abzusagen, okay, das kann man auch einmal machen. Aber ähm, wie, wie geht es mit, mit so einem Format?
0: Ich zwinge mich. So wie wahrscheinlich jede Kindergärtnerin, so wie viele Eltern das eben auch müssen. So Und... Ähm Manchmal geht es dann auch, dass man, man sich irgendwie ablenken kann für ein paar Stunden. Also, ich meine, diese absoluten Tiefpunkte sind ja auch, muss man ja sagen, vergleichsweise selten. Sie fühlen sich so groß an, weil sie sich, weil sie sich so furchtbar anfühlen, weil ja. sie sind nicht die ganze Zeit. Ähm, ich habe auch schon einmal abgesagt, weil es mir so schlecht ging, ein Dreh, was nicht schön ist, weder für das ganze Team noch für alle anderen, die da mithängen. Das fühlt sich wirklich kacke an. Ähm, aber irgendwie so ah, noch zwei Termine, noch zwei und dann zu Hause, ich muss nur noch das schaffen, nur das schaffen. So hangeln sich ja alle anderen auch durch. Ja. Und ähm, so mache ich das dann halt auch.
1: Hm. Okay, das heißt, da ist es zusammenreißen und bei dem, wenn es ums Schreiben geht, da kannst du auch ein bisschen mehr loslassen. Was, was
0: ja, beim Schreiben ist halt das Gute, du kannst halt irgendwie ähm, aufhören, wenn es nicht geht. Und äh, ich bin zum Glück halt, vielleicht, äh, vielleicht auch deswegen, weil ich an so vielen Tagen nicht gut arbeiten kann, Extrem schnell, wenn ich arbeiten kann, extrem gut, wenn ich arbeiten okay. kann. Und es regt du mal auf, der dann mal so ganz stetig, mein Mann ist Drehbuchautor, so stetig vor sich hin tippt und ich nur so auf und ab pace und so alles schlimm oder gar nichts mache und nur noch eine Folge, noch eine Folge und den ganzen Tag Netflix schaue und dann sage ich, so, ich hab's und dann tippe ich ganz, ganz schnell. Ich tippe dann wirklich so wie so main mhm. und dann sitzt der Text. Ja, ich kenne
1: das von einer, von einer befreundeten Autorin auch so, geht auch ja, das gleiche. Ja,
0: wenn wahnsinnig auf den Die raucht, die ja, ja, genau. geht nicht mehr so, tipp, tipp, und, dann, und, fertig. Tipp, tipp, und dann ist es aber durch. So.
1: Ähm, bei dem Schreiben, du hast, als du das Buch abgegeben hast, hast du geschrieben, nie mehr Roman schreiben, ey.
0: Ja, das mache ich jedes Mal, aber das ist wie bei so einer Geburtsamnesie. Ne? Das heißt, meistens sagen nach so einer Geburt, Geburt ist ja auch nicht immer nur schön nicht nochmal und dann setzt irgendeine eine Amnesie ein und man denkt sich, oh, eigentlich doch voll süß und sowas und äh, voll schön so ein Buch und dann schreibt man wieder so ein Scheißteil. Also ich werde bestimmt nicht noch eins schreiben und ich werde bestimmt noch eins schreiben.
1: Und schreibst du auch, weil beim Schreiben sieht man ja, was man geschafft hat. Also es ist ja, ja noch mal viel mehr, man hat so eine Seite man dankbar. weiß, oh, das habe ich
0: geschafft. Mhm. Ja, das ist sehr, sehr dankbar. Messbarer Erfolg, der nicht an, an anderen gemessen wird, ist das Beste dran. Aber es ist garantiert nicht therapeutisch. Also es ist therapeutisch, wenn man ein Tagebuch schreibt oder so, aber ich möchte ja mit Ende in Sicht nicht Leute damit langweilen, dass ich im Bett liege und ich dusche, sondern ich wollte eine Geschichte erzählen, ich wollte eine spannende Geschichte erzählen, eine lustige Geschichte erzählen, eine, die irgendwie tröstet und vielleicht an manchen Stellen schlau ist und äh, nicht langweilt, wichtiger als alles und das ist ein ganz anderer Arbeitsvorgang du musst dir irgendwie Mühe geben, du musst irgendwie mhm. schauen, wie du was erzählst, wo du Längen drin hast ähm, was du für Sachen streichst und wenn du vorne behauptet hast, die hat lila Haare und dann steht da hinten, sie hat blaue Haare, musst du dich damit irgendwie auseinandersetzen. Also es ist sehr viel Fucke, Arbeit und das ist tatsächlich dann einfach Arbeit. Und äh, dann ist man zwar froh, wenn die Seiten da stehen, aber das war es eigentlich auch, das Schreiben an sich macht mir immer noch keinen Spaß.
1: Ist die Arbeit in dem Buch auch die gewesen, dass es so ähm, trotz der Thematik, trotz Tod, Depressionen, äh, dass es heiter ist? oder fällt dir das eigentlich leicht dass es das ist das fällt
0: mir eigentlich leicht weil ich glaube dass ich selbst als Überlebensstrategie so ein bisschen macht okay heiter das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt aber dieses den Humor finden in irgendwie der Dunkelheit dafür ist Humor ja auch da ja. Ist ja nicht Humor ist ja nicht dafür da wenn jemand irgendwie hinfällt und das ist eh schon lustig weil es gibt nichts Lustigeres als Leute hinfallen obviously ähm, musst du darüber nicht schreiben aber in irgendwie was Dunklem was wer das ganz ganz toll kann Schriftsteller ist David Sedaris Aha, ja. ähm, Nackt zum Beispiel, der hat auch äh, eine Milliarde Macken und wenn er darüber schreibt, wie er irgendwie ähm, der hat so einen Tick, der muss irgendwie mal alles ablecken ich glaube als Schulkind und dann leckt er mal alles ab Da dann muss er nochmal zurück, weil den einen Briefkasten nicht abgeleckt hat das ist unglaublich lustig obwohl das natürlich höchst tragisch ist äh, dieser Spagat ist auch so ein bisschen der Reiz jetzt gewesen bei dem Buch mhm. Meistens klappt er auch ganz gut. Also ich war, hatte große Angst, dass irgendwie Leute sagen, ah, das machst dir irgendwie Depression, lapidar oder sowas, weil es eben nicht nur ein alles düster Buch ist, aber ähm.
1: nee, ich finde das, also ich finde diese Mischung, also ich hatte so ein bisschen, äh, erst hatte ich so etwas so, oh, huf, will ich das jetzt, mhm. will ich das jetzt lesen, Familienurlaub und so weiter? Und, ähm, und dann dachte ich, ja, das, das, das wird schon. Ähm, und es hat sich an keiner Stelle weil wir erst über Benedikt Wells kurz gesprochen ja. haben. Bei Hartland da habe ich einfach an einer Stelle einfach Rotz und Wasser nur noch mhm. geheult. Ähm, ich glaube, jeder, der es gelesen hat, der kann sich vorstellen, welche Szene das gewesen sein muss. Und bei dem Buch ist es eher eine Spannung, wie es weitergeht ja. die ganze Zeit. Genau. Also das, das zieht einen so mit, aber es zieht einen also nicht runter. Also an, an ja. keiner Stelle, muss ich sagen. Also es ist eher so ein, ich will wissen, was jetzt passiert. Also falls
0: es Leute gelesen haben, ich freue mich auch immer über so Leserinnen, Meinungen oder Hörerinnen, die es mhm. schon gelesen haben, ähm. Schreibt mir auf Insta, das interessiert mich sehr Leser auch, auch, Briefe, Briefe, auch Briefe, damit die, damit die Körbe endlich, Verlag, damit die, damit endlich, die, damit die endlich mal, endlich mal die, in
1: die Körbe kommen. Ähm, wenn wir jetzt, wir haben uns ja quasi vor fünf Jahren hier getroffen und äh, jetzt bist du 30. Äh, du hast auch ein Thema mit der 30, glaube ich. Hm? Du auch 30. Ich bin auch 30, <lacht> Dankeschön. Ähm, was glaubst du, wie das jetzt für dich in den nächsten fünf Jahren weitergeht?
0: Gute Frage. Nächste Frage. Nein. <lacht> ähm, ich möchte ein paar neue Sachen ausprobieren. Ich würde gerne versuchen, das Drehbuch zu schreiben. Ähm,
1: also, es wird verfilmt werden. Ja, wird ja. schon verfilmt werden.
0: Irgendwie, sonst verfilme ich selber hm, auf hm. Instagram. <lacht>
1: Sabine Rückert, bitte melden Sabine Sie sich. Sabine
0: Rückert, bitte melden. <lacht> äh, das wäre schon schön. Ich bin gerade so ganz zufrieden mit meinem Status quo und das ich aber irgendwas muss ich mir überlegen ich brauche irgendwelche langfristigen Ziele sagen Therapeuten auch immer äh, erzähle ich ja in den nächsten fünf Jahren <lacht> wenn wir uns wiedersehen
1: ja das ähm, dann würde ich mal langsam zum Ende kommen mhm. ähm, was lernst du gerade was du noch nicht so gut kannst
0: Lego bauen das ist wirklich wahr. Das war unser Lockdown-Obsession, Lockdown, äh, Lego. Und äh, ich kriege auch ständig neue Lego-Sets von Ben. Und ich bin furchtbar untalentiert. Ich äh, kann wirklich nicht diese Überraschungseier zusammenbasteln und sowas. Und ich dachte, von Lego arbeite ich mich dann hoch zu IKEA. Und irgendwann kann ich vielleicht sogar ein Haus bauen. So Wir sind Born oder sowas. Meine Eltern sind ja vor allem, meine Mutter hat ein ganzes, einen ganzen Dachstuhl bei uns gebaut und hat es gestraft mit meiner Tochter, die so einen Nagel. Ein Hammer, was kommt in die Wand? Mit was haut man drauf? Ich bin wirklich wie so ein Döfchen aus den 50er Jahren. Aber du
1: hast mir beim letzten Mal erzählt, dass das Haus in Krassau, dass es relativ windschief ist.
0: Ja, das ist der alte Teil. Also,
1: also <lacht> der deswegen, Teil steht gerade. Also Mutter kann gut Dachstühle machen. Die bauen.
0: kann, ja, ja, die kann das alles. Und ich bin da wirklich so ein kleines 50er Jahre Döfchen, was daneben steht und mein Mann anschaut: so, boah, voll krass, wie du das kannst. Also ein bisschen <lacht> selbstständiger werden. Das wäre ganz sinnvoll.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Eine gute Freundin und eine gute Autorin.
1: Da sind wir, ja schon, da sind wir doch schon fertig, Mensch.
0: Oder? Ich finde auch, ich Schluss machen.
1: Das ist doch eigentlich. also wo, Woher kommt diese Todesangst?
0: Ich würde gerne, glaube ich, noch mehr, äh, ich weiß nicht, ob das narzisstisch ist oder äh, ein Helfersyndrom, aber ich würde gerne noch mehr Einflussnahme haben, damit sich irgendwie Sachen bessern. Ich bin jetzt nicht zum Aktivisten geboren, aber ich merke schon, dass ich echt, echt sauer werde, wie zum Beispiel bei dieser Grundversorgung von. Ähm, psychischen Krankheiten sowas, mich da was pushen könnte, das fände ich ganz geil.
1: Du engagierst dich noch in der Arche oder, oder nicht mehr?
0: Nee, in der Arche nicht mehr, aber das ist auch tatsächlich, was ich mir vornehme, ich möchte ein Ehrenamt dieses Jahr machen, ausüben. Aber ich habe noch nicht recherchiert, genau was ich machen will.
1: Okay, das heißt aber im, im Bereich Depressionen wahrscheinlich?
0: Ja, vielleicht so etwas. Also ähm, sowas wie eine was, Schirmherrschaft? Mh, nee, schon richtig hands on. Ja. Also weiß ich nicht, ob das jetzt Klamotten für irgendwie humaner sortieren ist oder äh, Obdachlosenhilfe oder sowas, schon was mit Hands-on. Und nicht, ist das dir wichtig, so eine, dass es hier so vor Ort Kati ist? so eine Hummels äh, Schirmherrschaft und dann mache ich dinners. Das wäre nichts für mich. Mhm. Ich muss irgendwas machen, wo ich da sein muss, wo ich Termine habe und äh, wo Leute darauf zählen, dass ich da bin und wo man den Einfluss vielleicht ein bisschen merkt.
1: Also da auch wiederum das geschafft zu haben, also die Seite vollzukriegen.
0: Ja, genau. Und äh, weil ich glaube, ja, es ist messbarer und äh, wenn du wirklich siehst, es gibt ja weiß man ja irgendwie einfach nichts Besseres, als wenn man irgendwie jemandem ein geiles Geschenk macht. Und ich glaube, zu wissen, dass man gerade eine Stunde sinnvoll verbracht hat und nicht vor Netflix. Und wenn es so nur eine <lacht> im, in der Woche ist, dann ja. tut man sich selbst auch Gutes und äh, im besten Fall anderen auch. Gott, ich klinge die Mutter Teresa. Nee, in, in fünf sie. Jahren komme ich wieder richtig wütend und. Mittlerweile preis ist geschädigt zurück.
1: <lacht> nein, nein, das, naja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh, und die letzte Frage, ich muss dir ja sagen, Ronja, du hast mir, ich habe die Frage dir schon mal gestellt beim, beim ersten Mal und ähm, es ist seitdem die letzte Frage. Und fast wäre sie nicht die letzte Frage gewesen, weil du ähm, eine komische Antwort darauf gegeben hast. Und dann habe ich nämlich gedacht, vielleicht funktioniert sie auch nicht. Und habe ich dann gedacht, ach naja, vielleicht da diese Also. Ja, die letzte Frage, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle für eine Woche zu lesen sein wird. Und du hast damals gesagt, sudelheft.com so. <lacht> und ich war so, boah, nee. <lacht>
0: <lacht> Toll. Ich
1: habe uh, aber dann, danach immer gesagt, bitte keine Werbung.
0: Ich würde, glaube ich, sagen, ähm, gib schneller auf. Hey, die Leute geben viel zu äh, langsam auf. Viel zu lange in Studien, in Jobs, in Beziehungen, die eigentlich nichts mehr für sie so sind.
1: Ja, aber du kannst doch jetzt nicht, wir reden hier seit anderthalb Stunden über Depressionen, über Suizidverbrechen. Ja, dann gib die Depression auf. Gut.
0: Das kann man ja verstehen, wie man will, aber ähm, oder gib die Hoffnung auf, dass es von alleine besser wird, mach was. Es so, kann ja auch ein proaktiver Aufwand sein. Ich,
1: das beruhigt mich, weil das ist, ich habe jetzt so ein bisschen Angst, um Gottes Willen. Ja, nee, Leute, also wirklich, ich kann sagen, äh, gib auf. Das ist ja wirklich. Äh
0: ja, und wenn das nicht, dann halt wieder eine Werbung für mein Buch. Was soll ich das sagen? <lacht> von irgendwas musste ich ja die nächste Klappe bezahlen. Oh Gott, oh Gott.
1: Also, was nehmen wir jetzt? Wir müssen das jetzt festlegen:
0: äh, Gib schneller auf. Gib schneller.
1: Ah, gut. Ich werde die Frage trotzdem weiterstellen. Ja. Wir probieren es in fünf Jahren <lacht> nochmal. Okay,
0: machen wir. Vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich, dass du, dass du anders bist, aber doch nicht.
0: Das war sehr schön. Danke. Schön.
1: Danke. Das war Ronja von Rönne. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge genauso viel mitnehmen wie ich. Ich habe während des Gesprächs gemerkt, dass ich, obwohl ich einige Menschen in meinem Umfeld kenne, die Depressionserfahrung haben und Depression auch haben, doch sehr, sehr wenig darüber weiß. Auch hier im Gespräch habe ich mich immer wieder gefragt, wie viel kann ich überhaupt fragen? Denn es soll ja nicht retraumatisieren und auch auf der anderen Seite nicht sensationsgeil wirken oder sowas. Und auf der anderen Seite stimmt es vermutlich, was der YouTube-Kommentar sagte, dass man, wenn man es selbst nicht kennt, wird man es nie richtig verstehen, was eine Depression ist. Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, mehr zum Thema zu lesen, zu recherchieren, mich da ein bisschen noch mehr zu bilden. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, es war für euch aufschlussreich und eben nicht runterziehend. In die Shownotes packe ich euch ein paar Links zum Beispiel zur Deutschen Depressionshilfe, auch das side -Essay, was ich sehr empfehlen kann von Ronja, packe ich da rein. Die Bücher werde ich verlinken, die Sendung Dieb und deutlich und ein paar andere Sachen. Also schaut gerne rein, auch in den Shownotes stehen natürlich die Namen der Menschen, die mich hier unterstützen. Anni Hofmann, redaktionelle Unterstützung, Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und Jan Köppen für die Musik und auch die Werbepartner der heutigen Folge stehen da drin. Das sind Telekom, das ist Taxfix, das ist Closed und das ist UBSKM. Und bevor das Hotel heute schließt, gibt es zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiteren und die Podcast-Empfehlung kommt von meinem Werbepartner UBSKM. UBSKM ist der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindermissbrauchs und ist das Amt der Bundesregierung für das Anliegen von Betroffenen und deren Angehörigen. Statistisch gesehen gibt es in jeder Schulklasse in Deutschland ein bis zwei Kinder, die sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Eine unglaublich hohe Zahl, Wieso ist das so? Und was muss getan werden, um Kinder besser zu schützen? Darum geht es unter anderem bei 1 bis 2, dem neuen Podcast von UBSKM. Es geht aber auch um die Frage, wo sexuelle Übergriffe überhaupt anfangen. Was ist eigentlich Catcalling und wieso ist das nicht schon längst strafbar? Wie verstörend ist die Fahndung nach sogenannter Kinderpornografie? Und woher nimmt eine Frau, die in ihrer Kindheit missbraucht wurde, heute den Mut, bei Miss Germany anzutreten? Diese und andere Fragen klärt die Moderatorin Nadja Kaluli mit ihren Gästinnen. Das sind Kinderschutzexpertinnen, FahnderInnen, JournalistInnen, Betroffene oder Erziehungsprofis. Bei 1 bis 2 gibt es Einblick in eine Welt, die den meisten vermutlich fremd ist. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge 1 bis 2 überall da, wo es Podcast gibt. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner UBSKM 1 bis 2. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch.